0: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε live. Είμαστε Καλησπέρα. Live. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σας. Καλώς ορίσατε όλοι στο 21ο επεισόδιο του SciTalks. Ελπίζουμε να έχετε όλοι ένα όμορφο απόγευμα, παρότι είμαστε όλοι ακόμα κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Και φυσικά ελπίζουμε να σας αρέσουν και τα θέματα που έχουμε επιλέξει σήμερα να συζητήσουμε. Ε, σήμερα λοιπόν έχουμε καλεσμένο στην παρέα μας τον Δημήτρη ε, να πω δύο λόγια, παρότι οι περισσότεροι τον ξέρετε ήδη τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης λοιπόν είναι χημικός, έχει πάρει το πτυχίο χημίας από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και εργάζεται έκτοτε ως δάσκαλος χημίας σε παιδιά ηλικίου. Οι περισσότεροι τον ξέρετε ως τον κύριο από το κανάλι Smart Chemistry με την αντιασφιξιογόνα μάσκα που τηνάζει πράγματα στην αποθήκη του. Ε,
2: Δημήτρη, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας σήμερα. Ε, η χαρά είναι δικιά μου, πραγματικά. Ε, νιώθω πάρα πολύ όμορφα που είμαι μαζί σας σε αυτό το παρεάκι εδώ πέρα να συζητήσουμε περί επιστημών. Ε, και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, νιώθω τεράστια τιμή που είμαι μαζί σας. Δική μας η τιμή.
3: <laughs> και <laughs> η χαρά.
0: Πρέπει, πρέπει να πω ότι του Δημήτρη η παρουσίαση στο Sight Convention ήταν τι πιο ωραίε. Θυμάστε τι ωραία παρουσίαση που είχε κάνει. <laughs> Ε, χημία, χιούμορ, ενδιαφέρον. Πραγματικά, όλοι λέγαμε να είχαμε ένα χημικό σαν τον Δημήτρη.
1: Ακριβώ αυτό θα έλεγα. Ότι όποτε, όποτε βλέπω παρουσιάσει του Δημήτρη, λέω ότι ένα, ένα τέτοιο χημικό θα θέλαμε όλοι στο σχολείο για να μα δώσει ένα καλό boost για τι θετικέ επιστήμες. Παιδιά,
2: παιδιά, η χημία από μόνη τη πονάει. Οπότε, άμα δεν την πασάρει και λίγο με, με κάποιο στυλ, με κάποιο χιούμορ, ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι καταδικασμένο μετά το θέμα, το κομμάτι τη χημία.
3: Εννοείται. Είναι με πολύ τυχεροί οι μαθητές σου να ξέρει, δηλαδή. Το πιστεύω αυτό. Πάρα πολύ. Μακάρι, το να no, το... είσαι και εγώ τέτοιου καθηγητές, μακάρι. Δυστυχώς δεν ήμουν από αυτού τους τυχερούς. Αλλά μπράβο, εντάξει. Το κάνεις πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που κάνεις και δίνεις και μια πολύ θετική ενέργεια στο περιβάλλον που είσαι. Το έζησε αυτό live μέσα από το convention και ελπίζω και αυτή η συζήτηση να έχει αυτή τη θετική ενέργεια που θα την έχει.
0: Είμαι ωραία,
2: ωραία. χαίρομαι. Βέβαια, Μα
0: να, να πω ότι στα τελευταία του βίντεο εγώ έχω σκιαχτεί λιγάκι από <laughs> αυτά που βλέπω. <laughs> έχει, έχει γίνει πολύ dark, πολύ σκοτεινό το όλο το κλίμα. Ε, πολύ ατμοσφαιρικό βέβαια.
1: Το,
0: ε, το έχει γυρίσει, ναι, ε, το, το κάνει πάρα πολύ πετυχημένα, αλλά δεν σου κρύβω ότι βλέποντα τα. Ε, τρόμαξα λίγο έτσι που πιάνει αυτέ τι δηλητηριώδει ουσίε ε, που <laughs> έχουν κολλήσει.
2: Ευτυχώ είναι... να, να λέτε που αυτέ οι ουσίε είναι πολύ δυσέβρετε. Αλλιώ θα υπήρχε πρόβλημα. Προφανώς. Αλλά θα το, το τίτλο τη σειρά. Ο τίτλος είναι «Κακό ψωφοθάχης». <laughs> 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 Ακριβώς.
0: Ακριβώς. <laughs> λέτε, θα, είναι είναι, είναι, με... μάλιστα,
2: θα ήθελα να, να, να σημειώσω ότι είναι και εμπνεύση ενός μαθητή μου. Θυμάμαι ότι το συζητάγαμε εν ώρα μαθήματος και ήμουν, ήμουν έτσι προβληματισμένος και έλεγα, και τους είχα να λύνουν ασκήσεις και έλεγα, πώς θα το όνομάς αυτό. Για πείτε ρε παιδιά και εσείς κάτι, πείτε καμιά ιδέα. Και παύ, το πετάει. Κακό ψωφονάκι, μου λέει. Ωραία, κακό <laughs> Πάτε, έγραψε. Έτσι. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, ξέρω που το σκεφτόμαστε.
0: Τα είδα τώρα, <laughs> λοιπόν με τη σειρά, είδα και τα τρία που έχει κάνει και μετά ψυχολογικά μου είχαν επηρεάσει. Γιατί περιγράφει ακριβώ τη ζημιά που κάνουν αυτέ οι ουσίες στο, στο ανθρώπινο σώμα. Και λέω: Ποποτή, τι, τι τρομοκρατικά βίντεο είναι αυτά. Μετά σκέφτηκα βέβαια ότι το τελευταίο που έκανα ήταν για μετεωρίτε. <laughs> Ναι, <Κι Κι> αλλά. <diss' μιλάει, Σι> <μάτια> ναι. Παρόλα αυτά όμω. Κοίτα, βλέπει διαφορά. Οι μυτεωρείτε προφανώ κάνουν απειρώ μεγαλύτερη ζημιά από οποιαδήποτε τέτοια <Σιλίου> ουσία που είναι εντελώ τοπικά. Ε, παρόλα αυτά, αν δεν πει διαδικασία να σκεφτεί τι θα κάνει στο σώμα σου, δεν σε τρομάζει τόσο πολύ. Αυτό είναι που Αρχόز έχει κάνει τα, τα βίντεο σου έτσι τρομοκρατικά.
2: Δε... σω άμα το σκέφτεσαι και λε αυτό ακριβώ, ότι σκέψε τώρα, θα ένιωθα πονόκυλο, θα ένιωθα θα ξέρναγα α πούμε. Και το κάνει εικόνα γιατί αυτά είναι κάποια συμπτώματα τα οποία τα έχουμε ζήσει όλοι λίγο πολύ στη ζωή μα. Οπότε όταν τα ξαναζήσει, νομίζω ότι λίγο. Λε, ρεφίλε. Οπα, για κάτι λίγο.
1: Το ήξερα ότι ο γείτονα δεν με γούστα. Ακριβώ. Πάντω, είναι και λίγο πέρα από όλα τα υπόλοιπα παιδί μου, είναι και λίγο τρομακτικό, γιατί δεν ξέρω για τα συγκεκριμένα τα οποία έχει αναφέρει, αλλά κάποια δηλητήρια. Είναι και σχετικά εύκολο να τα φτιάξαμε. να πέντε βασικά υλικά. Ξαναλέω, όχι τα συγκεκριμένα που ισχύει.
0: Μην δίνει ιδέε τώρα. Αυτό καλύτερα. Ε, ε, ε,
1: ε, Εναλλακτικό
2: τίτλο: Διδάσκοντα πάντα δηλητήρια σε επίδοξου δολοφόνου. <laughs> εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, <laughs> πάνω, πάνω σε αυτό τώρα, μια και το θίξατε, θέλω, θέλω να ευχαριστήσω και τα δύο παιδιά που μου φτιάξαν το artwork ε, ε, του επεισοδίου, το background. Ε, Τη φάτσα μου, τα μπουκαλάκια από, το, από τα δηλητήρια είναι ο Γιάννης Νικητάκης και η Ελένη Λουλουδάκη, οι οποίοι είναι φοιτητές στη γραφιστική του τμήματος ε, του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αθήνας, ε, Δυτικής Αττικής. Και πραγματικά τα παιδιά έχουν απίστευτο ταλέντο, μπορείτε να μπείτε και στο, και στο προφίλ τους στο Instagram, ε, θα, δείτε, θα δείτε τέχνη, δηλαδή από άλλο πλανήτη, πραγματικά. Είναι απίστευτα παιδιά και τα ευχαριστώ πάρα πολύ, που χωρί αυτού πραγματικά δεν θα γινόταν κάτι, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το κόνσεπτ το, του κακό ψωφοθάχη.
3: Το artwork είναι απίστευτο, Δημήτρη, yeah. και ξέρει τι είναι πολύ ωραίο σε αυτή την εκπομπή. Είναι ότι τα λες με ένα σοβαρό ύφο, αλλά απλά εμεί επειδή σε ξέρουμε, ρε παιδί μου, ξέρουμε το χιουμοριστικό σου χαρακτήρα κτλ. Λοιπόν, κάνει μια ωραία αντίθεση και βγαίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ε, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα ένα επεισόδια και ελπίζω να τα συνεχίσει. Ωραία,
2: πάρα βέβαια, πολλά. να σου πω την αλήθεια Άκη, μου λείπει λίγο. Και το χαβαλετζίδικο των προηγούμενων επεισοδίων. Οπότε, μετά το δέκατο mm. επεισόδιο, θα, θα δώσω ένα βαρβάτο, αλλά παλαιά, στυλ επεισόδιο. Με πολύ να... χιούμορ, έτσι. Να του ευχαριστηθούμε. <laughs> ναι, ρε φίλε. Γιατί εντάξει, δέκα επεισόδια είναι πολλά, πιστεύω.
1: <laughs> ναι, ναι.
2: Σε σοβαρό ύφο. Mm.
1: Ορίστε και τη για την επόμενη σειρά του Δημήτρη.
0: Και να πω ότι το, τον Δημήτρη, τον πρωτογνώρισα στην μπάντρα, όταν είχα έρθει για μια εκδήλωση. Και ήταν σε μια ομάδα που είχε παίξει σε Bar Witch. Πώ τα είχατε
2: πάει, Δημήτρη, το δεν θυμάμαι καθόλου. Είχαμε, είχαμε πάει στην πεντάδα στον τελικό. Έχετε φτάσει στο τελικό. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε πολλού μαθητέ στο τραπέζι και βοήθησε πάρα πολύ πολλού διαβασμένου τύπου. Πολλic και nerds. Βοήθησαν, ναι. Βοήθησαν ναι.
0: Ωραία, ωραία. Άντε με το καλό κάποια στιγμή να καταφέρουμε και πάλι να κάνουμε τέτοιε εκδηλώσει. Ακριβώ, ακριβώ. Γιατί αυτό. εγώ είχα
2: περάσει τέλεια σε αυτό το, σε αυτό το bar quiz Ήταν η πρώτη φορά που είχα συμμετάσχει προφανώς και, και μου άρεσε πάρα πολύ Και δεν μπορέσα να παρευρεθώ και τη δεύτερη μέρα ε, Αλλά ήταν φοβερή, φοβερή εμπειρία πραγματικά Ήταν τόσο ωραία στημένο ε, Και όσοι δεν έχετε πάει παιδιά Πραγματικά πηγαίνετε όταν με το καλό ανοίξουμε ε, Πραγματικά θα νιώσετε απίστευτα Είναι, είναι τρομερή η εμπειρία
0: Να είσαι καλά ρε Δημήτρη Να είσαι καλά
1: για όσου ρωτάτε για ποια επεισόδια μιλάμε, είναι μια σειρά επεισοδίων που έχει κάνει ο Δημήτρη στο κανάλι του, στο Smart Chemistry, που παρουσιάζει επικίνδυνα δηλητήρια, χημικέ ενώσει, οι οποίε μπορεί να είναι επικίνδυνε. Οπότε μπορείτε να το βρείτε. Φυσικά θα βάλουμε και το, και το κανάλι του Δημήτρη στην περιγραφή του επεισόδου. Θα είναι εύκολο να τα, να τα βρείτε τα επεισόδια. Ε, το
0: έχω ήδη νομίζω στην περιγραφή, α, αν δεν κάνω λάθο. Οπότε, όποιο θέλει, θέλει, subscribe μέσα στο Δημήτρη.
1: Α προχωρήσουμε σιγά-σιγά στα επιστημονικά νέα.
0: Ναι βέβαια, βέβαια γιατί δεν είχαμε και λίγα Πάσα στον Παύλο Κατευθείαν η Πάσα στον Παύλο να γιατί... εγώ... Ωραία να ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο που ήταν το Starship το 10 Το είδατε φαντάζομαι ναι. το στιγμή ότυπο έτσι που εκτοξεύτηκε το Starship Το βλος Παύλα διαστημόπλιο έτσι Έφτασε σύψος 10 χιλιόμετρων και μετά επέστρεψε και προσγειώθηκε κατακόρυφα ε, το οποίο ήταν μια τεράστια επιτυχία, 8 λεπτά μετά βέβαια από την προσγείωση καταστράφηκε ε, και θα εξηγήσω για ποιο λόγο συνέβη αυτό, αλλά ε, δυστυχώς τα, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ας πούμε έμειναν σε αυτό. Ε, είδα να, να κυκλοφορούν τίτλοι όπως «Φιάσκο» ας πούμε η τρίτη προσπάθεια του Ήλον Μάσκ ε, και τα λοιπά. Ε, ενώ ήταν μια τεράστια επιτυχία, οποίο έχει παρακολουθήσει τι έγινε στα προηγούμενα Starship αυτό το να το βλέπεις να ε, επιστρέφει κατακόρυφα και να προσγειώνεται ήταν πραγματικά κάτι μοναδικό. Ε, και το 8 και το 9 όταν επέστρεψαν διαλύθηκαν αμέσως, δηλαδή δεν κατάφεραν να μειώσουν ταχύτητα ώστε να προσγειωθούν ομαλά. Οπότε το να βλέπεις, καταρχάς δεν ξέ, θα έχετε δει το βίντεο ότι πρώτα πέφτει οριζόντια, πέφτει κατακόρυφα μετά γυρνάει οριζόντια Ωστε η τριβή του αέρα να ελατώσει την, την ταχύτητα, α πούμε, κάπω, και μετά κάθεται κατακόρυφα ε, και καταφέρει να μείνει έτσι. Το οποίο, ε, όπω έλεγα και με κάποιου φίλου του καναλιού, η φράση πύραυλο προσγειώθηκε, είναι από μόνη της, νομίζω παράδοξη. Έτσι, οι, οι πύραυλοι απογειώνονται, εκτοξεύονται. Το να βλέπει ένα πύραυλο, ένα σώμα, σε σχήμα πύραυλου, να προσγειώνεται, είναι κάτι μοναδικό. Και αυτό το κατάφεραν λοιπόν με επιτυχία. Προφανώς όχι με 100% επιτυχία, διότι αυτό που συνέβη είναι ότι δεν ελαττώθηκε η ταχύτητα όσο έπρεπε και μάλλον δεν άνοιξαν σωστά και κάποια πόδια. Υπάρχουν κάποια βίντεο και κάποιες εικόνες που το δείχνουν. Ε, έφτασε τελικά με μια ταχύτητα 10 μέτρα το δευτερόλεπτο που είναι μεγάλη για ένα σώμα ας πούμε αυτού του μεγέθου και τη μάδα. Μιλάμε για ένα σώμα ε, 50 μέτρα ε, ύψος, σαν να λέμε 2,5 πολυκατοικίε φανταστείτε. Να προσγειώνονται. Οπότε εκεί η ταχύτητα πραγματικά πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Γιατί ακόμα και με μια ας πούμε μέτρια ταχύτητα, οι δυνάμει που αναπτύσσονται είναι τεράστιε κατά την επαφή με το έδαφο. Εντάξει. Ε, οπότε αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια, όπω καταλαβαίνετε. Το να καταφέρει να προσγειωθεί με λίγο μικρότερη ταχύτητα και να ανοίξουν σωστά τα πόδια είναι μια λεπτομέρεια μπροστά στο το εγχείρημα. Γιατί ποιο είναι το εγχείρημα, αυτό θέλω τώρα να πω, για να βλέπουμε τη συνολική εικόνα και να μηνουμε σε τίτλου ειδήσεων. Το εγχείρημα είναι να γίνει ο άνθρωπο διαπλανητικό είδο. Αυτό θέλει να καταφέρει ο Elon Musk με το συγκεκριμένο project. Θέλει δηλαδή να βάλει άνθρωπο μέσα, κάποια στιγμή, σε αυτό το όχημα και να πάει είτε στη Σελήνη, είτε στον Άρη είτε και κάπου αλλού. Έτσι, αυτή είναι η λογική. Ε, λοιπόν, έχω μία εικόνα που θέλω να δείξω και στον κόσμο για να έχουν έτσι μία λίγο πιο συνολική εικόνα. Σε εσά, παιδιά, την είχα στείλει νωρίτερα. Πάμε λιγάκι να την ανοίξω. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα η εικόνα. Το Starship. Που είδαμε να προσγειώνεται Είναι το πάνω κομμάτι αυτό που βλέπετε με σκούρο γκρι Σε αυτή την εικόνα Εντάξει Αυτό λοιπόν το Starship το οποίο είδαμε εμείς Στην πραγματικότητα θα έχει από πίσω ένα μεγάλο booster Έναν πύραυλο δηλαδή που θα το επιτρέπει να βγει Εκτός της τροχιάς της γης Ή να μπει σε τροχιά γύρω από τη γη εν πάση περιπτώσει. Διάμετρος 9 μέτρα Υψος 120 μέτρα Όταν το Saturn V που έστειλε τον άνθρωπο από τη Γη στη Σελήνη είχε ύψος 110 μέτρα. Άρα μιλάμε για τον μεγαλύτερο πύραυλο συνολικά που θα έχουμε κατασκευάσει ποτέ και θα μπορεί σε τροχιά γύρω από τη Γη να σηκώσει 100 τόνους, πάνω από 100 τόνους για την ακρίβεια, έτσι. Να βγάλω λίγο την εικόνα για να σας βλέπω πάλι. Ωραία, πάνω από 100 τόνου. αν θε να στείλει τον άνθρωπο κάπου, Προφανώ, ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να καταφέρει είναι να μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπο μέσα στο διαστημόπλαιο. Και το δεύτερο είναι να μπορεί να σηκώσει πάρα πολύ βάρος. Ειδικά, αν θε να φτιάξει και απικία, που είναι ο, ο απότερο στόχο τελικά, Έτσι. Οπότε αυτό θα έχει αυτή την ικανότητα να σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος και να καταφέρει τελικά να φτάσει σε ένα άλλο πλανήτη ή σε ένα άλλο ουράνιο σώμα. Και προ... ποιο Απλά... είναι, προ... είναι το ωραίο πριν με ρωτήσει τα μου. Α πούμε, φτάνοντα στον Άρη, υπάρχουν κάποιε προσωμιώσει στη SpaceX. Φτάνοντα στον Άρη, θα χρησιμοποιήσει τα πτερίγια που έχει το διαστημό, το πάνω κομμάτι μόνο, έτσι, αυτό που είδαμε δηλαδή να προσγειώνεται. Θα ε, χρησιμοποιήσει τα πτερίγια για να εκμεταλλευτεί την αντίσταση του αέρα, ακόμα και αυτού του αρέου αέρα που υπάρχει, ας πούμε, στον Άρη, και να μειώσει την ταχύτητα με την οποία θα φτάσει στο έδαφο. Ε, και λέει, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να μειώσει μέχρι το 99% τη ενέργειά του το όχημα. Τη κινητική και τις δυναμικές που έχει, ώστε να φτάσει τελικά ε, με μία μικρή ενέργεια, με μία μικρή ταχύτητα τελικά στο έδαφος. Είναι πάρα πολύ, ε, πώ να το πω, φιλόδοξο σχέδιο. Είναι από αυτά που τα λε και λε αποκλείεται να γίνει ποτέ. και όμως βλέπει ότι βήμα-βήμα προσεγγίζει αυτό που το οποίο θέλει να φτάσει. Ήταν σαν CGI, εγώ δηλαδή όταν το είδα ε, ήταν τόσο
3: τέλειο, ε, τόσο όμορφο αυτό που έγινε, βλέπα δηλαδή μια μάζα να πέφτει και λέω τώρα αυτό το πράγμα πώς θα σταματήσει, αυτό δεν σταματάται με τίποτα και όμως τα κατάφερε και σταμάτησε, είναι τεράστιο επίτευγμα, πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό, ζούμε σε πολύ ωραίες εποχές και έχουμε να δούμε τρομερά πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Πηγαίνει Με λίγο πίσω. πίσω βέβαια το, το πρόγραμμα γιατί δεν ξέρω βέβαια πόσο έχει επενδύσει ο, ο Μάσκς στο να χρησιμοποιήσει αυτού του τύπου του πυράβλους για, για την εδραίωση από στο, στον Άρη αλλά νομίζω ότι, ότι έχουμε ακόμα αρκετά χρόνια μέχρι να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο. Το
0: 2023 θα μπει άνθρωπος μέσα, υποτίθεται. Το
1: 2023. Αλλά ξέρετε, ο ο Elon
0: Musk πάντα βάζει τρελού στόχου από χρονική άποψη τουλάχιστον. Σε καλό του βγαίνει τελικά. Καταρχά να σα πω ότι τώρα, όσο τα συζητάμε αυτά, ήδη το το Starship 11 έχει μπει στη θέση που είναι για να απογειωθεί. Δεν μα έχει πει ακριβώ πότε θα απογειωθεί, αλλά έχει ήδη τοποθετηθεί. Το ετοιμάζουν, α πούμε, είναι σχεδόν έτοιμο και από μέρα σε μέρα μπορεί να απογειωθεί. Δηλαδή, πηγαίνει με ηλικιώδει ρυθμού. Και ένα από του λόγου που γίνεται αυτό είναι ε, προφανώς, άμα ήταν αποστολή της NASA, δεν μπορεί η NASA να πει στον Αμερικανό φορολογούμενο ε, «Ξέρετε, ας δοκιμάσουμε μωρί, να δούμε αν θα εκραγεί δεν θα εκραγεί». Ε, μια ιδιωτική εταιρεία όμως μπορεί να το κάνει. Μπορεί να κάνει 15 προσπάθειες, να αποτυγχάνει μια μετά την άλλη και κάθε φορά να διορθώνουν. Α, επίση αυτό πολύ βασικό. Ο τρόπος που λειτουργεί η SpaceX είναι ακριβώς αυτός. Δεν είναι ο τρόπος της NASA να μελετήσουμε τα πάντα με καταπληκτική λεπτομέρεια, ώστε σε 20 χρόνια να μπορεί να φύγει ο πύραυλος, είναι η λογική του μηχανικού πιο πολύ. Δουλεύει ή δεν δουλεύει. Αν δεν δουλεύει, γιατί δεν δούλεψε. Με ας πούμε, με χιλιάδες αισθητήρε που μετράνε τα πάντα, τι πήγε στραβά, το διορθώνουμε. Πάμε πάλι. Τώρα τι πήγε στραβά, το ξαναδιορθώνουμε. Έχει λοιπόν αυτή την πειραματική αντιμετώπιση της αισθημικής εξερεύνηση. Οπότε το 2023 2023, δεν μου φαίνεται μακριά αν δεις τι έκανε μέσα σε δύο χρόνια με το Starship, το 2023 που είναι άλλα δύο χρόνια, δεν σου λέω για για τη Σελήνη και τον Άρη, μιλάμε τώρα για ένα ταξίδι σε τροχιά γύρω από τη Γη ας πούμε.
1: Α, αυτό το 2023 είναι αυτό. Τότε ναι, τότε ναι. Γιατί το 2023 που μου φάνηκε λίγο αισιόδοξο και λέω.
0: Όχι για τον Άρη, καλά. Το
2: 2023 δεν έπρεπε. Ναι, ναι, η SpaceX του Musk μα έχει δώσει, έχει ανεβάσει πολύ τι προσδοκίε για το ότι θα επακολουθήσει. Γιατί αν περιμέναμε από NASA και με τη φορολογία του Αμερικανού πολίτη ώστε να πάμε στον Άρη, εντάξει, προφανώ όσο ωραίε και να είναι οι εποχέ που ζούμε τώρα. Αυτό το βήμα του ανθρώπου στον Άρη μάλλον δεν θα το ζήσουμε, αλλά ε, ο Μάσκ μας έχει δώσει μια, μια ελπίδα παραπάνω. Μας έχει, μας έχει δώσει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το τι μπορεί να γίνει στο κοντινό μέλλον, Εντάξει, όσο κοντινό μπορεί να είναι αυτό.
3: Ναι. Αυτό είναι το ωραίο με τον Ίλον Μάσκο, ότι είναι ένας δισεκατομμυριούχος οραματιστής. Ε, δηλαδή, ξεφεύγει από τα τετριμένα και έχει λίγο έτσι το μυαλό του πιο άλλο, πιο να πάμε να πηγήσουμε στον Άρη και διάφορα άλλα τέτοια. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό στον Elon Musk, ας πούμε. Έχει και τα λεφτά, πούμε, τα... τα χρήματα που έχουν οι εταιρείες του και μπορεί να το κάνει όλο αυτό και το αξιοποιεί, το κάνει, το τολουμάει. Και όχι μόνο στο κομμάτι SpaceX, όπως θα δούμε μετά και σε... στο κομμάτι της αυτόνομης οδήγησης, στα αυτοκίνητα, που όπως ξέρετε η Tesla νίκη στον Elon Musk. Οπότε μεγάλο ρησπέκι για αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά. Τι να πρωτοκάνει, δηλαδή. Ασχολείται με πολλά πράγματα και βάζει πολύ υψηλού στόχου για την ανθρωπότητα. Να να κάνω και μια παρατήρηση σε αυτό.
0: Επειδή ακούω και κάποια κριτική, α πούμε, ότι είναι περίεργο σαν χαρακτήρα, ότι ήθελε να να βάλει το όνομα του παιδιού του να γράφεται, ξέρω εγώ, με κάτι περίεργα σύμβολα κτλ. Όλα αυτά, ρε παιδιά, εμένα μου φαίνονται σαν τα τα μεσημεριανάδικα τη επιστήμη. Στον ιστορι... τον ιστορικό του μέλλοντο, πολύ λίγο θα τον ενδιαφέρει πώ ήθελε ο ήλιον μα να ονομάσει το παιδί του. ή το αν ο Bill Gates, ξέρω εγώ, είναι καλό άνθρωπο δεν είναι καλό άνθρωπο. Όπω τώρα που χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή μα, δεν μα ενδιαφέρει καθόλου αν ο Φαραντέ ή ο Maxwell ήταν καλοί άνθρωποι, αλλά απολαμβάνουμε yes, αυτά που τα οποία δημιούργησαν. Ε, λοιπόν, mm. στο μέλλον, όταν θα έχουμε κάποτε απικία σε έναν άλλο πλανήτη, θα θυμούνται την εποχή του Starship ω μια κομβική εποχή. Και αυτό είναι που θα μείνει. Yeah. Οπότε όλα τα άλλα, τα ακούω, αλλά δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία στη μεγάλη εικόνα.
1: Συμφωνώ πολύ σε αυτό που λέ. Ε, υπάρχουν βάσιμες ευ- κριτικές για τον Elon Musk. Για μένα κυρίω με φοβίζει λίγο το cult of personality που δημιουργείται. Και πολλέ φορές ίσως ε, άτομα τα οποία θαυμάζουν υπερβολικά τον Musk τείνουν να παρακάμψουν κάποιες περίεργες δηλώσει που έχει κάνει είτε για το κομμάτι τη πανδημία, είτε για το κομμάτι της ε, τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Αυτές είναι βάσιμες κριτικές. Τώρα για το πώς έχει ονομάσει το παιδί του ή για τέτοιες χαζομάρες, εντάξει, προφανώς νομίζω και εγώ, νομίζω, θεωρούμε ότι είναι αννοήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία, καμία ουσία.
0: Η, η, η θεοποίηση προσώπων είναι οι οποιε δεν ή άλλως ένα λάθος πράγμα. Είναι, και είναι και λάθος να περιμένεις από έναν άνθρωπο να είναι τέλειος σε όλα. Δεν, δεν είναι, ε, αυτό από μόνο του δεν είναι περίεργο. Το να θέλουμε να είναι τέλειο σε όλα. Να είναι και καλό χαρακτήρα, να είναι και πανέξυπνο, να είναι και δισεκατομμυρίουχο. Προφανώ δεν γίνεται. Προφανώ θα υπάρχουν και σημεία. Αλλά ε, α μείνουμε στην ουσία πάμε, των πραγμάτων. Που
1: είναι το τελικά άκριβο, το τι θα αφήσει άκριβο.
0: πίσω. Ακριβώ.
1: Ναι. Είτε, είτε έχει κάνει περίεργε δηλώσει, είτε έχει κάνει ε, κινήσει όπω το Hyperloop, οι οποίε δεν έχουν φανεί τόσο καλέ όσο τι παρουσίασε εξ αρχή. Οι κινήσει που έχει κάνει στο κομμάτι τη αεροδιαστημική φαίνονται αρκετά εντυπωσιακέ και φαίνονται αρκετά ελπι... ότι θα παράγουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα στο μέλλον. Οπότε, νομίζω και εγώ ότι είναι καλό να εστιάσουμε εκεί. Και μια και μιλάμε για τον Μάσκ για τον και αναφέρθηκε και το κομμάτι τη Τέσλα. Το... το άλλο ενδιαφέρον κομμάτι είναι το θέμα τη ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, το οποίο το έχει βάλει σαν θέμα ο Άκης. Άκη. Τέλο, να μα πει δύο λόγια?
3: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Το θέμα τη ηλεκτροκίνηση, όπω έχετε καταλάβει, έχει μπει τώρα πλέον στη ζωή μα. Αρχίζουν και έρχονται ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα στην αγορά. Προσωπικά είμαι κάτοχο ενό ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, ενό Τέσλα συγκεκριμένα. Δεν θέλω να φλεξάρω το αμάξι, Απλά θα μιλήσουμε μετά περί Tesla, Οπότε έπρεπε να το αναφέρω για να σα πω κάποια πράγματα από πρώτο χέρι. Ε, να πω γενικά ε, έχω παρατηρήσει ένα πολύ έντονο φαινόμενο, την αποστροφή του κόσμου προ νέα τεχνολογία. Το οποίο συμβαίνει συνέχεια, συνέβαινε στο παρελθόν, συμβαίνει και τώρα, ακόμη και για τα κινητά τηλέφωνα. Θυμάμαι όταν μου το βγει τηλέφωνα, έβγαινε κόσμο σκέφτε, γιατί είναι να τα κάνετε αυτά τα πράγματα και, και τα κτλ. Η ηλεκτρικά παράθυρα στο αυτοκίνητο όταν είχαμε πάρει, ξέρω εγώ, πριν χρόνια. Αυτά χαλάνε τι τα παίρνετε. Mm. Τώρα βλέπει. Μπορεί και όλες... με τη Ανιβέλα, γιατί
0: να πάντα σπουμπία που μπορεί <σομίως> να καταθέσει. Καλά να μπρο,
3: γιατί να πατάσει. <σομίως> αυτά είναι τώρα. Αυτά τον εταιρεία τώρα κόλπα για να σα παίρνουν λεφτά. Είναι όλο, όλη αυτή η θεματολογία. Και τώρα γίνεται ένα κακό χαμό με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ότι αυτά θα σα χαλάσουν, αυτά έτσι. Είναι κόλπα των εταιρεών πάλι. Είναι μια φούσκα η οποία θα ξεπουσκώσει. Που δεν είναι καθόλου έτσι και θα εξηγήσουμε γιατί δεν είναι έτσι. Και υπάρχει μια επιχειρηματολογία. Εμένα με πειράζει πάρα πολύ, επειδή είναι είναι γίνονται συζητήσει καθενείου για ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολλού επιστήμονε και μηχανικού. Γίνονται πάρα πολλά τεστ καθημερινά. Θέλει πολλή μελέτη και πολλή σκέψη όλο αυτό το πράγμα. Και παρόλα αυτά βγαίνει κόσμο και μιλάει έτσι απλοϊκά. Και αυτό λίγο με πειράζει. Οπότε λίγο να τα διεθετήσουμε και να τα διασαφηνίσουμε. Ακόμη και εγώ που είμαι μηχανικό, έχω κάνει διπλωματική πάνω στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Δεν βγαίνω τόσο εύκολα να πω κάποια πράγματα, αν δεν τα έχω ψάξει. Και λοιπόν τα επιχειρήματα αυτών των ανθρώπων είναι ότι εφόσον εσύ κάποιες κάποιε κιλοβατόρε, για να παραχθούν οι κιλοβατόρε, έχει καεί ένα ορυκτό καύσιμο. Οπότε και εσύ βλάψει το περιβάλλον, και εγώ βλάπτο το περιβάλλον που έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κινητήρα εσωτερική καύση. Άρα ή το ένα ή το άλλο. Να πούμε γιατί δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι η ενέργεια την οποία παίρνω εγώ που φορτίζω το αυτοκίνητό μου δεν προέρχεται 100% από καύση ορυκτού καυσίμου. Το 1 τρίτο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα προέρχεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Όποιο δεν γνωρίζει, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι η ηλιακή, η αεολική ενέργεια, η υδροηλεκτρική, όλα αυτά τα οποία δεν έχουν εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και άλλων ουσιών οι οποίε είναι κακέ για την ατμόσφαιρα κτλ. Πιστεύετε ότι το 2020 25. Στην Ελλάδα, το πάνω από το 50% τη παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα προέρχεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Μάλιστα, στην Ορβηγία και στην Ισλανδία το ποσό έχει φτάσει στο 70%. Οι άνθρωποι εκεί έχουν ξεφύγει και υπολογίζεται, το εκτιμάται βασικά, το 2050 όλη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίω θα προέρχεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αυτό το πράγμα εκτιμάται. Τέλεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τάση προ τα εκεί. Ένα δεύτερο κομμάτι, ας πούμε, το οποίο είναι σημαντικό, είναι ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν ανάκτηση. Τη ισχύω, τη ηλεκτρική ισχύω. Δηλαδή κάθε φορά που πατάω εγώ φρένο με το αυτοκίνητο, φορτίζω τι μπαταρίε. Μετατρέπω την κινητική μου ενέργεια σε ηλεκτρική. Η οποία η ηλεκτρική φορτίζει τις μπαταρίε. Δηλαδή ο κινητήρα μετατρέπεται σε γεννήτρια. Ο γεννήτρια κάνει ακριβώ το αντίστροφο από αυτό που κάνει ο κινητήρα. Οπότε υπολογίζεται το 10 με 20% τη ενέργεια που εγώ καταναλώνω προήλθε από φρεναρίσματα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ένα αυτοκίνητο εσωτερική καύση, α πούμε. Ε, το... Εγώ δηλαδή, θυμάμαι, είχα κατεβεί μια πλαγιά και από 72% πήγε 74%. Ανέβηκα 2% μόνο από την κάθοδο. Δηλαδή, αυτό βλέπουμε ότι είσαι σε κάθοδο, ρολάρι το αμάξι. Και σου λέει, Α αφήσω να φύγει, θα σου κόψω λίγο την ταχύτητα και αυτό το κόψιμο ταχύτητας θα το μεταφέρω στο να φορτίσω την μπαταρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ωραίο. Ναι, αυτό όντω είναι ωραίο. Και ένα τρίτο, ας πούμε, το οποίο το έχει μια έρευνα, την οποία θα την έχουμε στις πηγές είναι μια έρευνα που τα ψάξαν όλα αυτά ένα-ένα. είναι ακόμη και μεταφορά. Του δηλαδή, κάποιο ε, χρησιμοποιεί βενζίνη, αυτό το καύσιμο από κάπου μεταφέρθηκε. Είτε με πλοία, βιτιοφόρα κτλ. Η ηλεκτρική ενέργεια έχει το πλεονέκτημα να μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα μέσω του καλωδίου. Δεν χρειάζεται δηλαδή αυτή η μεταφορά υπεραιτέρω. Και μετά μπαίνουν και άλλα στη μέση. Μπαίνει η χορύπανση που δεν υπάρχει. Μπαίνουν πολλά. Τέλο πάντων, ω προ το σύνολο, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αξίζει ω προ τη χρήση. Υπάρχει ένα μειονεκτηματάκι μικρό αυτή τη στιγμή ω προ την κατασκευή ότι χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας για να κατασκευαστούν οι μπαταρίες. Αλλά οι μπαταρίες, όπως ξέρετε, είναι μια πολύ εξελισσόμενη ε, τεχνολογία και στο μέλλον θα γίνει χαμός. Έχει πέσει πάρα πολύ έρευνα εκεί και στο μέλλον δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και στο κομμάτι της αυτονομίας και στο κομμάτι της, αναπαραγω... της παραγωγής και στο κομμάτι της ε, ε, ανακύκλωσης. Αυτά σε γενικές γραμμές και δεν ξέρω εσείς πώς το κατανοείτε αυτό το θέμα, πώς το βλέπετε, τι εκτιμήσεις κάνετε για το μέλλον, τι έχετε ακούσει να σας λένε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Για να το πιάσω από το τέλος, ε, όντω το, το, το κομμάτι της, με, της μπαταρίας είναι ένας από τους κλάδους που έχει, ε, έχουν πέσει τρελά χρήματα για ανάπτυξη και για βελτίωση και δεν είναι μόνο για το κομμάτι του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο είναι το ένα κομμάτι. Ο βασικός λόγος που έχουν επεσει τόσα χρήματα είναι για αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ακριβώς επειδή επειδή το το ζήτημα των ορυκτών καυσίμων σταδιακά φθήνει, οι οι διαθέσιμες πηγές μας σταδιακά φθήνουν, διοχετεύεται οικονομική πόρη και ε, ανθρώπινο δυναμικό στο να αναπτυχθούν λύσει για να γίνει καλύτερη και πιο αποτελεσματική αποθήκευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό προφανώς μετά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα αυτοκίνητα. Τώρα το άλλο ζήτημα για τα, για τα ηλεκτρικά, όχι απαραίτητα για τα Τέσλα, είναι και το ζήτημα της ε, αυτόνομης οδήγησης. Το το οποίο έχει κάνει πολύ μεγάλες πρόοδους ε, η Τέσλα. Ε, η και είναι ένας τομέας ο οποίος θα λύσει ένα από τα βασικά προβλήματα παγκοσμίως, που είναι η θάνατη από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Επομένως, ναι. μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι, για μένα αξίζει ε, με τα χίλια να επενδυθούν ακόμα περισσότερα χρήματα στην, ε, στην βελτίωση αυτών των τεχνολογιών.
3: Πραγματικά, πραγματικά, ναι. Ε, να πούμε για το κομμάτι της αυτονομίας, κάποιο ε, κομμάτι.
2: Ακή από, από εγκαταστάσει εδώ στην Ελλάδα, πώς πάμε σχετικά με τα ηλεκτρικά. Δηλαδή, άμα εγώ αγοράσω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα μπορώ να άμα πάω ένα ταξίδι, να το φορτίσω. Γιατί νομίζω και αυτό είναι λίγο, λίγο βασικό. Να το διασκευάμε
3: το... λίγο για ναι, ναι, βεβαίως. Καταρχάς να ξέρω ότι ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό, το Tesla συγκεκριμένα το δικό μου, τώρα δεν γνωρίζω για άλλα, αλλά νομίζω όλα έτσι είναι, φορτίζουν με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με μία φάση εναλλασσομένου ρεύματος, είναι η μπρίζα του σπιτιού. Έτσι, Το βάζω στην μπρίζα, είναι πάρα πολύ αργός τρόπος, είναι τώρα μέχρι 3 kW νομίζω πάει, είναι πάρα πολύ αργός ο τρόπος. Αλλά αυτό που έχουν οι περισσότεροι στα σπίτια του είναι τη τριφασική φόρτιση, η οποία γίνεται με wall connectors και φορτίζουν μέχρι 11 κιλοβάτ. Δηλαδή, εγώ το φορτίζω μέχρι σε ένα εξάωρο, νομίζω, κάπου εκεί πέρα, από 20 έω 80% εκεί μέσα. Εκεί πρέπει να παίζουμε. Καλό είναι να μην ξεφεύγουμε ούτε πάνω ούτε πιο κάτω από εκεί πέρα. Τώρα, θα μου πει εντάξει, 6 ώρε ρε φύλλα, άμα κάνω εγώ ένα ταξίδι, τι θα τα πίσω 6 ώρε εκεί. Αυτά αυτά ανήκουν στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Υπάρχει και το συνεχέ ρεύμα. Οι μπαταρίε ξέρουμε ότι έχουν συνεχέ. Οπότε μπορεί να φορτίσει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Ε, μιλάμε τώρα για ταχύτητες που πάνε, ξεπερνούν τα 150 kW. Μιλάμε για τεράστια ίσυχη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. προνομικό αυτό. Πραγματικά, ναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν με 50 kW κάπου εκεί πέρα. Ε, τώρα η Tesla φέρνει με άνω των 100 kW, οι οποίες θα φορτίζουν μέσα σε μισή ώριτσα και πολύ λιγότερο. Δηλαδή... Τα σταματά κάπου, θα πίνει το καφεδάκι σου και θα το έχει φορτήσει το αυτοκίνητό σου. Ούτω ή άλλω θα σταματούσε. Τώρα πα μέχρι την Αθήνα, πα κάπου. Λε, ε, λίγο θα σταματήσει, ένα διαλυματάκι, θα το κάνει. Ε, θα το κάνει σε σημείο φόρτιση. Και να πούμε ότι τα σημεία φόρτισης αυτή τη στιγμή okay, δεν είναι τόσα πολλά, αλλά θα γίνουν πάρα πολλά. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί αυτό. Ένα βενζινάδικο είναι πολύ πιο δύσκολο να δημιουργηθεί. Θέλει συγκεκριμένε προδιαγραφέ, θέλει χώρου, θέλει... το άλλο δεν θέλει τίποτα. Είναι απλά. Ένα σημείο φόρτισης, απλά να έχει σύνδεση με το δίκτυο, τίποτα άλλο. Και είναι αυτό. Οπότε σκεφτείτε ότι από εδώ και πέρα θα γεμίσει όλη η Ελλάδα με σημεία φόρτιση. Που ήδη στι βόρειε χώρε τη Κανδυναμία γίνεται χαμό. Πάνω από το 5% των αγορών πλέον είναι ηλεκτρικά εκεί πέρα. Δεν είναι όπω εδώ που έχουν ένα δύο και λένε: Wow, ηλεκτρικό. Εκεί πέρα είναι η καθημερινότητά του. Αυτό σχετικά με τη φόρτιση. Ναι, πολλοί το φοβούνται και του καταλαβαίνω που το φοβούνται, αλλά δεν υπάρχει λόγο να φοβάται ο κόσμο το θέμα τη φόρτιση. Ε, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.
0: Είναι ξεκάθαρα το μέλλον τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι ξεκάθαρα προ τα εκεί. Είναι ξεκάθαρο για πάρα πολλούς λόγους, ναι.
1: Για ένα σχόλιο που έγινε ότι το πρόβλημα των θανάτων από θα λυθεί ως ένα βαθμό γιατί δεν υπάρχει αυτόνομη, γιατί δεν μπορεί η αυτόνομη οδήγηση να προβλέπει 100% όλες τις κινήσεις σε κάθε περίσταση. Θα το πούμε. Εδώ πρέπει, Ναι, εδώ πρέπει να πούμε το εξή ότι ε, αφενός ε, μιλάμε για ένα μέλλον στο οποίο... Ένα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν θα είναι αυτόνομα. Επομένως, θα μιλάμε για ίδιου τύπου οχήματα, τα οποία δεν θα έχουν να υπολογίσουν την τυχαιότητα της ανθρώπινης οδήγησης. Επομένως, τα, τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα μειώνονται εκ των πραγμάτων. Αλλά και, στις, και σε πραγματικές συνθήκες, ε, έχει φανεί ότι τα αυτοκίνητα αυτά μπορούν να προβλέπουν ε, λάθη που μπορεί να κάνει ένας οδηγός και να αποφεύγουν αυτά τα... Να αποφεύγουν δυστυχήματα λόγω αυτών των λαθών. Ε, αυτό που θέλουμε δεν είναι αυτά τα αυτοκίνητα να είναι τέλεια, θέλουμε να είναι καλύτερα από εμά. Και μέχρι στιγμή φαίνεται ότι είναι καλύτερα από εμά την οδήγηση.
3: Είναι πολύ καλύτερα από εμά. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν, έχουμε χωρίσει. Πολλοί με ρωτάνε για το αμάξι για το αυτοκίνητο, αν το Tesla οδηγάει μόνο του κτλ. Είναι μια εύλογη ερώτηση. Να πούμε λίγο σε, ότι την αυτόνομη οδήγηση την έχουμε κατηγοροποίησει σε πέντε levels. Είναι από 0 μέχρι 5 τα levels, έτσι. Το level 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει τίποτα. Ε, το level 1 σημαίνει ότι το αμάξι εμπλέκεται σε γκάζι φρένο, δεν μπορεί να εμπλακεί στο, στην οδήγηση, στο τιμόνι. Το level 2 μπορεί να εμπλακεί στο τιμόνι, αλλά σε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Το 4 λίγο περισσότερο, το 5 λίγο καλύτερο, έχω κάποιες, κάποια αναλυτικά τα οποία τα γράφω εδώ πέρα τέλος πάντων. Και το 5 είναι... Ότι το τιμόνι είναι προαιρετικό. Το τιμόνι, δηλαδή, μπορεί να κάτσει δίπλα, μπορεί να διαβάσει σε όλε τι συνθήκε μπορεί να οδηγήσει μόνο. Δεν υπάρχει συνθήκη που να μην μπορεί να οδηγήσει. Το τιμόνι είναι προαιρετικό. Έτσι το χαρακτηρίζει. Να πούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όλα τα τέσσερα αυτοκίνητα έχουν σίγουρα στάνταρ το επίπεδο 1, για να δείτε πόσο χαμηλά είμαστε. Όλα τα αυτοκίνητα με την αγορά του έχουμε το επίπεδο 1. Δηλαδή, μπορεί να σταματάει, να ξεκινάει, να βλέπει τον προσινό την απόσταση. Άμα πάει να κόψει τον προσινό να κόβει και αυτό, τι στροφέ βλέπει ότι υπάρχει στροφή, κόβει ταχύτητα, όλα αυτά τα κάνει. Αλλά αν αγοράσει ένα extra feature, το FSD, full self-drive, ε, μπορεί να πάει μέχρι το επίπεδο 2. Δηλαδή, επεμβαίνει στο τιμόνι σε πολύ συγκεκριμένε καταστάσει και μόνο όταν υπάρχουν γραμμέ κάτω, στον δρόμο. Αν δεν υπάρξουν γραμμέ, εγώ καμιά φορά το βάζω γιατί το έχω αυτό το σύστημα, πρέπει να το πληρώσω αυτό. Δεν είναι extra, δεν μπορούν να το έχουν όλα τα αυτοκίνητα, δεν το έχουν όλα τα Tesla. Άμα δεν δει γραμμέ κάτω, μου λέει ανάλαβε το εσύ. Εγώ δεν μπορώ από εδώ και πέρα να κάνω κάτι. Οπότε στην ερώτηση. Επίσης,
2: Πες μου. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω πριν και για το σύστημα της αυτομάτησης οδηγής σχετικά με τις γραμμές του δρόμου γιατί ξέρω ότι στην Ελλάδα οι δρόμοι είναι λίγο περιεργη. Ναι. Ε... Αν αν παίζει ρόλο δηλαδή αυτό, ήθελα να το αναφέρω.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξελίσσεται η τεχνολογία, παίζει τεράστιο ρόλο. Όπου δεν έχει γραμμέ, το αμάξι ψηλοχάνεται. Βλέπει λίγο, προσπαθεί να πιαστεί από αλλού. Αλλά αν δει ότι δεν τα καταφέρνει, σου λέει πάρε τον έλεγχο εσύ. Δεν μπορώ να αναλάβω από εδώ και πέρα.
2: Άρα Άρα έχει και αισθητήρε για φυσικά εμπόδια,
3: έτσι, προφανώ. Έχει έχει αρκετέ κάμερε γύρω-γύρω και βλέπει πάρα πολλά πράγματα. Έχει βέβαια κάποια συστήματα τα οποία απλά σε προειδοποιεί. Όταν δηλαδή οδηγό το αυτοκίνητο και βλέπει δ Προ μία κατεύθυνση, βλέπει τι ταχύτητα έχω και τι διάνυσμα, τι διεύθυνση έχω εγώ, αναλύει και βλέπει πότε να με προειδοποιήσει, πότε όχι. Αν τα πράγματα ξεφεύγουν, ακινητοποιεί το όχημα. Ξέρει δηλαδή, το επιλέγει εκεί πέρα και του λε να, να μου το σταματήσει, να υπάρχει emergency breaking. Αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει. Ε, γενικά έχει πολλά πράγματα, παιδιά, ακόμη και ένα που το είδα σε βίντεο, δεν το έχω δοκιμάσει σε μένα, δεν έχω μπει σε μια τέτοια διαδικασία που ερχόταν άλλο από πίσω με δύναμη. Και το Τέσλα ήταν σταματημένο. Είδε ότι το Tesla μπροστά του δεν έχει τίποτα και ξεκίνησε να επιταχύνει με δύναμη για να μην τον καρφώσει. Αλλιώ θα καρφωτώνταν ο άλλο από πίσω. Και ξεκίνησε μόνο το να πατάει η να φεύγει μπροστά. Αυτό το έχω δει απλά σε βίντεο, δεν το έχω βιώσει εγώ. Ε, Τέλο πάντων, να πούμε ότι είμαστε ακόμα στο επίπεδο 2. Πίστευε ο Elon Musk ότι θα μπορούσαμε μέσα στο 2020 να φτάσουμε στο επίπεδο 5. Δεν ξέρω τώρα, αυτά μπορεί να για κάποια Twitch, κάποια παιχνίδια, για του μετοχέ κτλ. Δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η Τέσλα δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει. Δεν έχει το επίπεδο 5 μέχρι στιγμής. Απλά μπορεί κάποια στιγμή, τέλη του χρόνου, ο Elon Musk λέει ότι μπορεί να φτάσουμε στο επίπεδο 5. Μπορεί. Mm-hmm. Δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η τάση. Το προσπαθούν. Γιατί υπάρχει τεράστια επικοινωνία μεταξύ της Tesla και μεταξύ του Department of Motor Vehicles ε, στην Καλιφόρνια. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή συνεχώς να ξέρουν... Τι νέα τεχνολογία, τι software βγαίνει και πώ μπορούν να προσαρμοστούν οι νόμοι τη Καλιφόρνιας με αυτού του νόμου. Υπάρχει μια συνεχή επικοινωνία αυτών των δύο που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και πάρα πολύ καλό. Η κοινωνία να προσαρμόζεται στη νέα τεχνολογία. Οπότε λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα έχει κάνει επίση ένα tweet ο Elon Musk ότι θα βγάλει ένα button σε Beta Version στην Αμερική για full self drive μέσα στην πόλη. Αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη δεν μπορεί να κάνει full self drive. Δεν μπορεί να σταματήσει εύκολα σε ένα φανάρι να πάρει τη στροφή και να κάνει μια γύρα στο. Το τετράγωνο και να σταματήσει. Αλλά λένε ότι μπορεί να το κάνει, θα το δούμε, αλλά είναι μεγάλη υπευθυνότητα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Φανταστείτε τι υπευθυνότητα έχει μια εταιρεία που λέει Σου δίνω το όχημα και σου εγγυόμαι ότι αυτό μπορεί να σε πάει σπίτι σου μέσα στην πόλη. Οπότε πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, πάρα πολλά τεστ, μιλάμε για χιλιάδε ώρε τεστ, μέχρι να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Και ένα ένα σημαντικό σημείο.
1: Να πω και για τα τυχήματα Ε, όχι, μια πολύ μικρή παρένθεση θέλω να κάνω. Κάτι που λέει ο Φώτης στο chat από το tech about it», ναι. επίση ένα δίκτυο που όλα τα αυτοκίνητα συνδέονται στο διαδίκτυο θα μπορούσε να ανταλλάσσουν πληροφορίε μεταξύ του και έτσι να έχουμε μια πολύ πιο εναρμονισμένη πορεία. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το 5G. Δηλαδή, μία από τι βασικέ εφαρμογέ του είναι αυτό ακριβώ: να μπορεί να βοηθήσει την αυτοκινούμενη οδήγηση.
3: Αυτό ακριβώ. Αλλά ακόμη και χωρί να υπάρχει αυτή η συνεννόηση, θα σα δώσω κάποια στατιστικά που έβγαλε η Τέσλα. Ε, για το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Κάθε τρίμηνο βγάζει κάποια στατιστικά για τα ατυχήματα. Λοιπόν, στην Αμερική, ο μέσος όρος λοιπόν, ατυχημάτων, γενικώ, είναι ένα ατύχημα κάθε 778.000 χιλιόμετρα, ο μέσος όρος. Τώρα, ένα αυτοκίνητο Tesla, χωρίς τα συστήματα ασφαλείας, ο μέσος όρος είναι ένα ατύχημα στα 2.44.000 χιλιόμετρα, χωρίς κανένα συστήμα επάνω. Τώρα, η Tesla με σύστημα ε, απλό, με... Με τα συστήματα ασφαλεία. Μισό <σχει> <σχει> λεπτάκι λίγο εδώ να δω. Ναι. Ε, η Tesla με τα συστήματα ασφαλεία, τέλο πάντων, είναι ένα ατύχημα στα 3.300.000 χιλιόμετρα. Με τα συστήματα ασφαλείας. Είναι πολύ πιο μειωμένα. Και με το OtoPilot, τα, 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 τα ατυχήματα μειώνονται στο 1 ανά 5.550.000. Ε, μιλάμε για τρομερή μείωση ατυχημάτων με αυτά τα συστήματα επάνω. Ε, τώρα θα μου πει κάποιο, εντάξει, okay, εγώ θέλω να έχω τον έλεγχο του αυτοκινήτου κτλ. Τα στατιστικά δεν λένε αυτό. Τα στατιστικά λένε ότι όσο καλό και να είσαι, σε ένα νοσεκόντο ένα αυτοκίνητο μπορεί να δει πράγματα που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να δει. Έχουμε κάποιε ατέλειε, κάποια πράγματα δεν θα μπορέσουμε να τα δούμε, δεν θα υπολογίσουμε καλά. Ένα αυτοκίνητο το υπολογίζει. Βλέπει ταχύτητα από εδώ, ταχύτητα από εδώ. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, να πατήσω φρένο, τι να κάνω. Τα αναλύει σε, σε εκπληκτικό χρόνο που δεν μπορεί να το κάνει ένα άνθρωπο σε τη στιγμή. Οπότε αυτό πρέπει σιγά σιγά να το αποδεχόμαστε. Να αποδεχτούμε ότι δεν είμαστε τόσο καλοί όσο ένα μηχάνημα.
1: Και να πούμε φυσικά ότι δεν είναι μόνο η Τέσλα η η οποία έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι. Οι περισσότερε μεγάλε εταιρείε βλέπουν ότι προ τα εκεί πηγαίνει η τάση. Βλέπουν ότι είναι δημοφιλέ η συγκεκριμένη εφαρμογή για αυτοκίνητα. Και νομίζω και εγώ ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει αυτό που λέμε industry standard. Δηλαδή, το βλέπω πολύ σύντομα να έρχεται. Θέλετε να πάμε λίγο και λίγο πίσω στο θέμα τη. Επειδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για για το Starship και για το για τη SpaceX και επειδή το τελευταίο διάστημα ένα θέμα που έχει παίξει πάρα πολύ και, και στα social media και σε ειδήσει είναι το ζήτημα της προσεδάφησης του του Perseverance και η δουλειά που γίνεται στο, στον έργο της τιμήλων να αλλάξουμε λίγο λωρίδα και να, να πάμε λίγο προς τα εκεί Στα διαστημικά Πώς θα το ε, ε, στο
2: δωμάτιο Στάμου, δεν κρύβεται Πώς? Είναι ο ελέφαντα με στο
1: δωμάτιο, δεν μπορεί να. Εντάξει, ναι, έχει γίνει χαμό το τελευταίο διάστημα. Παύλο, θα σε πει μετά. Για το Perseverance,
0: κορυφαία στιγμή για την NASA και γενικά για τη διαστημική εξερεύνηση. 18 Φεβρουαρίου έφτασε εκεί. Πρώτη φορά, το είδατε κι εσεί φαντάζομαι, πρώτη φορά είδαμε ένα βίντεο υψηλή ανάλυση από την προσεδάφιση ενό οχήματο σε έναν άλλο πλανήτη. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Τίμησε σαν να βλέπεις ταινία επιστημονικής φαντασίας, έτσι που κατέβαινε σιγά σιγά και βλέπεις τους σχηματισμούς του εδάφους του Άρη, ε? πολύ εντυπωσιακό δεν ήταν. Και ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Για όσου ε, δεν, δεν έχω ακούσει τίποτα για το Perseverance, να πω σε μια φράση ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές αποστολέ αστροβιολογίας, η πιο σημαντική μέχρι σήμερα, αστροβιολογίας που έχουν γίνει ποτέ. Δηλαδή θα αναζητήσει για ίχνη ζωής από το παρελθόν του Άρη και είναι σε μια περιοχή μάλιστα η οποία είχε νερό ο κρατήρας Γέζερο ε, έχω το σημείο στο οποίο έχει προσεδαφιστεί για να το δείξουμε στον κόσμο για να βάλω πάλι mm-hmm. ε, ε, εικόνες εδώ λοιπόν ε, το είχα στείλει και σε εσάς παιδιά φαίνεται το Δέλτα επειδή υπήρχε εκεί παλιά ένα Δέλτα ενό ποταμού που χινόταν μέσα σε αυτόν τον κρατήρα ήταν λίμνη τότε ε, ε, είναι το σημείο ακριβώ που προσεδαφίστηκε το ρόβερ εντάξει ε, μάλιστα, η, η... Στοχευμένα
1: υποθέτω. Πώς? Στοχευμένα ε, υποθέτω στοχευμένα... γιατί ήθελα να πάρουν δείγματα από, από σημείο στο οποίο ενδέχεται να, υπήρχαν και... ενδέχεται, ενδεχόταν να υπήρχε η δάτινη μάζα.
0: Ναι, κοίτα να δεις, η δάτινη μάζα υπήρχε σε όλη αυτή την περιοχή, αλλά καθώς κατέβαινε το όχημα μαζί με το σύστημα προσεδάφησης, επέλεξε αυτόματα το κατάλληλο σημείο... Για να πάει να προσεδαφιστεί Όλα έγιναν αυτόματα, προφανώς δεν υπήρχε άμεσος έλεγχος Γιατί υπήρχε μια καθυστέρηση 11 λεπτών για το σήμα Όταν η προσεδάφιση από τη στιγμή που θα μπει στην ατμόσφαιρα του Άρη Κράτησε 7 λεπτά Άρα όλα έγιναν αυτοματοποιημένα Λέμε τώρα για Τέσλα να οδηγεί αυτονόμα Το πέρα έχουμε προσεδάφιση άλλο πλανήτη αυτόνομη έτσι ε, Εντελώς αυτόνομη Τέλος πάντων, όλα πήγαν καλά, αυτό έχει σημασία, όλα πήγαν εξαιρετικά. Υπενθυμίζω ότι στην κοιλιά του το Perseverance έχει ένα drone, ένα ελικόπτερο, το πρώτο ελικόπτερο που θα επιχειρήσει ποτέ να πετάξει σε άλλο πλανήτη. Και έχω βάλει ένα link ήδη στην περιγραφή του βίντεο, μπορείτε να βλέπετε... Με ποιο τρόπο έχει κινηθεί το Perseverance, δηλαδή, πώ είναι το Google Maps που σου λέει ξεκίνησα από εδώ και πήγα εδώ και σου χαράζει μια γραμμή. Κάπω έτσι μπορείτε να δείτε ακριβώ τα βήματα που έχει κάνει το Perseverance, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει να κινείται. Να πω λοιπόν μια κουβέντα για τα βασικά στοιχεία. Καταρχά, έφτασε 18 Φεβρουαρίου. Τι πρώτε μέρε, απλά οι μηχανικοί και οι επιστήμονε τη NASA θέλαν να δουν ότι όλα λειτουργούν καλά. Και πράγματι, όλα λειτουργούσαν καλά. Έτσι, δόθηκαν σε δημοσιότητα κάποιε. Φωτογραφίες. να πω ότι υπάρχει συνεχής ροή φωτογραφιών από το Perseverance δηλαδή αν μπείτε στο site της NASA έχει μια κατηγορία που λέει RAW photos δηλαδή φωτογραφίες έτσι όπως έρχονται ούτε ορειοποιημένες ούτε επεξεργασμένες ιδιαίτερα έτσι όπως μας έρχονται κατευθείαν από τι κάμερες μπορείτε να τις δείτε λοιπόν αυτό ήταν μέχρι τι 27 Φεβρουαρίου και στην αρχή μας είχε στείλει κάποιες φωτογραφίες αν θυμάστε οι οποίες ήταν λίγο θολές ε, λίγο κακής ποιότητα και κάποιοι αντιδρούσαν και λέγανε «Μα γιατί, είμαστε στο 2021, είναι δυνατόν αυτή η NASA να μην ξέρει τίποτα πια». Βλέπεις κάτι σχόλια στο Facebook. Ο μέσος σχολιαστής του Facebook δίνει συμβουλές στη NASA και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. <laughs> <laughs> Έπρεπε να πάρουν μένα στη NASA να τους δείξω πώς γίνεται η βλήτσα σε αυτό το στυλ, ας πούμε. Ε, η απάντηση είναι ότι οι πρώτε φωτογραφίε, παιδιά, που παίρνουμε από μια τέτοια αποστολή, δεν είναι για την αισθητική μα απόλαυση, δεν είναι για να περάσει καλά ο σχολιαστής που τι βλέπει, αλλά έχουν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Αυτέ, για παράδειγμα, ήταν από τις hazard camera, hazcams που είναι οι κάμερε οι οποίε υπάρχουν εκεί προκειμένου να αποφευθούν εμπόδια, βράχοι, πέτρε και τέτοια κατά τη διαδρομή του, του rover Έτσι, πολύ σημαντικό. Είναι χαμηλά αυτέ οι κάμερε, έτσι, με βρυγόνιο φακό, αλλά χαμηλά. Ε, υπάρχουν και άλλες κάμερες, υπάρχει η Navcam που ε, ε, βλέπει λίγο πιο μακριά και έτσι μπορεί να φτιάξει την πορεία την οποία θα ακολουθήσει το rover και υπάρχουν και αυτές οι οποίες τελικά έχουν υψηλή ανάλυση, έχουν επιστημονικό στόχο ευρύτερο και μας επιτρέπει να δούμε λεπτομέρειες. Έχουμε πλέον και φωτογραφίες από τέτοιες κάμερες και ξαναβάζω εδώ φωτογραφία να δούμε για να πάμε να δούμε όχι το μπίραυλο. Λοιπόν, θέλω να δούμε αυτή τη φωτογραφία ε, παιδιά για σας που δεν τη βλέπετε τώρα εδώ πέρα στη συζήτηση σα την έχω στείλει είναι yeah. η φωτογραφία που βλέπουμε το τοπίο του Άρη ε, Φαίνονται βραχάκια, πέτρες και βλέπουμε και τον ορίζοντα του Άρη <laughs> Αυτό που θέλω να σχολιάσω έτσι βλέποντας αυτή τη, τη φωτογραφία και όλες τις άλλες φωτογραφίες που έχει βγάλει η NASA αυτές τις μέρες Είναι ότι βλέποντα το έδαφος του Άρη αισθανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ οικείο αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε. Δηλαδή, βλέπει βοτσαλάκια, πετρούλε, χαλικάκια. Λε αυτά μπορώ να τα πιάσω, σχεδόν μπορώ να τα αισθανθώ. Έτσι, οπότε, αυτό με ένα μου δημιουργεί την αίσθηση ότι τελικά τα πράγματα στο διάστημα εκεί έξω δεν είναι τόσο διαφορετικά από την καθημερινή μα εμπειρία εδώ στη γη. Πάλι έδαφο θα πατήσει στον άρι, πάλι πετρούλε θα πιάσει. Αλλά αρχίζει μετά να σηκώνει το βλέμμα σου και κοιτάς εκεί βαθιά στον ορίζοντα. Και εκεί καταλαβαίνει ότι κάτι πάει στραβά. Πλέον δεν είσαι στη γη. Γιατί δεν είσαι στη γη. Αφενό είναι μια έρημο που δεν τελειώνει ποτέ, μια τέλειωτη έρημο. Και βλέπει μετά αυτό το χρώμα στον ουρανό, αυτό το γκρι καφέ, κάπω, σαν να έχει πάρα πολύ νεύρο στην Αθήνα ένα πράγμα, το οποίο εκτείνεται απάκρι άκρη. Και εκεί καταλαβαίνει πια ότι βρίσκεσαι σε έναν άλλο πλανήτη, σε έναν τελείω διαφορετικό πλανήτη. Ε, τόσο οικείο λοιπόν, αλλά και τόσο διαφορετικό με το δικό μα κόσμο. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο σημαντικό που ήθελα να σας πω για το Perseverance είναι ότι έχει, έχει την must-cam, η οποία είναι μια διπλή κάμερα υψηλή ανάλυσης και μπορεί να παίρνει 3D εικόνες γιατί είναι, έχει δύο, βασικά είναι δύο κάμερες που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν την αίσθηση του βάθους, όπως κάνουν και τα μάτια μας δηλαδή. Mm-hmm. Και μετά υπάρχει η supercam, η οποία προσέξτε, έχει, μπορεί να εκτοξεύει δέσμες λέιζερ και να καίει βραχάκια Πολύ μικρέ περιοχέ, μιλάμε για τετραγωνικά χιλιοστά. Και όταν αυτά εξαχνώνονται, περνάνε δηλαδή σε αέρια μορφή και συγκεκριμένα σε μορφή πλάσματο, δηλαδή φορτισμένα σωματίδια, με φασματογράφο που έχει, μπορεί να σου πει κατευθείαν τι υλικό ήταν αυτό, τι περιείχε μέσα, είχε οργανικέ ουσίε. Εμεί τι ψάχνουμε, ψάχνουμε σύνθετε οργανικέ ουσίε, α πούμε, που να μπορούν να έχουν παραχθεί από τη ζωή. Και μπορεί να το κάνει αυτό επί τόπου. Και φυσικά υπάρχει και ο βραχίωνα, ο οποίο μετά θα πάρει και δείγματα, που κάποια μελλοντική αποστολή μετά. Θα μπορέσει να τα, να τα φέρει πίσω και να τα μελετήσουμε πιο εντελεχώ. Αυτό. Η πρώτη βόλτα έγινε στι 4 Μαρτίου. Ε, 6,5 μέτρα διένυσε εκεί. Και πριν τρει-τέσσερι μέρε, έχω σημειώσει, δημοσιεύθηκαν και ήχοι και στοιχεία από την πρώτη χρήση του λέιζερ. Ακού το τάκ 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 που κάνει το λέιζερ! Μην, μην περιμένετε λέιζερ όπω ταινίε επιστημονική φαντασία πιου πιου. Star Wars. Mm-hmm. Ακούσε ένα τάκ, τάκ, τάκ και ακούγεται. Δεν
1: Star Wars, και... Φάση και...
0: Όχι, δεν είναι Star Wars, όχι. <laughs> Αλλά ακού ε, κάτι, α πούμε, ακούσε τη στιγμή που φτάνει στον στο προορισμό κάποια μέτρα πιο παραπέρα. Ακού και τον άνεμο του Άρη. Δηλαδή, πλέον είναι πάρα πολύ συναυρισκόμαστε εκεί. Φαντάζομαι η ΝΑSA τελικά θα τα πάρει όλα αυτά μαζί και μαζί με τι 3D εικόνε και τον ήχο και όλα αυτά. Τελικά, ε, ίσω και με συσκευέ VR να μπορούμε πια να νομίζουμε ότι είμαστε εκεί πέρα. Έτσι. Ε... Αυτά λοιπόν ε, για την, για την Απόστολη. Ναι, πες μου.
1: Όχι, okay, πρακτικά το, και το preservation είναι μία ακόμα προσπάθεια πέρα από, από όλα τα υπόλοιπα να δούμε ίχνη ζωής τα οποία μπορεί να υπήρχαν στον Άρη. Αν μπορούμε να βρούμε την οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε κάποτε ζωή στον Άρη. Και σε μελλοντική φάση να δούμε πώς θα μπορούμε να δημιουργήσουμε δικές μας ε, μικρές κοινότητε ε, πάνω στον πλανήτη. Ε, και σε αυτό το πλαίσιο ε, ε, και μια μικρή...
2: Εγώ ήθελα να πω, στάμω συγνώμη ήθελα να πω ότι, παιδιά, αυτό που έγινε πραγματικά μένα μου προξένισε τεράστιο δέος. Ε, δηλαδή, κάποια πράγματα τα παίρνουμε σαν δεδομένα, αλλά δεν είναι. Ε, σκέψου, για παράδειγμα, ότι τώρα ο θεατής βλέπει, βλέπει μας και λαμβάνει πληροφορία από καλώδια. Δηλαδή, άμα βάλεις το μυαλό σου κάτω να το σκεφτείς αυτό το πράγμα, είναι... δεν το χωράει το μυαλό μα, είναι αδύνατο να το εξηγήσει. Όχι να ένα, ένα ρομποτικό σύστημα στον Άρη να κάνει όλε αυτέ τι μελέτε, βασικά να προσγειωθεί, ή να ταξιδέψει και μόνο. Είναι, είναι τρελό. Δηλαδή, την άλλη μέρα, εγώ σε μαθητέ μου ή και σε φίλου μου έλεγα: Μάγκε, εχθέ είδατε, πήγαμε προσεδαφίστηκε στον Άρη το, το, το rover». Και κάποιοι μου λέγανε: Ναι, οκ, okay, τι άλλα νέα ξέρω εγώ. Όχι, ρε φίλοι, πραγματικά είναι. <laughs> είναι, αυτό, ναι, είναι, ότι... τρομερό, είναι τρομερό επίτευγμα. Είναι, είναι φοβερό επίτευγμα αυτό το πράγμα και νομίζω ότι δεν του έχουμε δώσει τη, τη βαρύτητα που, που το αξίζει. Ναι, ναι, Πώ θα το στη ζωή μου
3: αυτό.
1: σω είναι το εντυπωσιακό ότι έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον τη ανθρώπινη ιστορία που τέτοιου είδου κινήσει μα φαίνονται τετριμμένες, το οποίο για μένα από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή το γεγονό ότι έχουμε συνηθίσει ή ότι έχουμε φτάσει σε, σε μια εποχή που είναι. Δεν μα φαίνεται τόσο περίεργο ότι μπορούμε να στείλουμε ένα, ένα μη επανδρομένο όχημα σε άλλο πλανήτη. Δείχνει σε
2: τι επίπεδο έχουμε φτάσει σαν πολιτισμό. Για μένα αυτό και μόνο είναι πάρα, πάρα πολύ θετικό. Ναι, 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 πάνω σε αυτά που έλεγε ο Πάβλος σχετικά με τις μελέτες που θα κάνει το, το rover ε, για την ύπαρξη ζωής τα προηγούμενα, προηγούμενα εκατομμύρια χρόνια ε, στον Άρη. Ναι, 3,5 ε, να...
0: δισεκατομμύρια χρόνια πριν εκεί είχε νερό.
2: Ναι, ωραία. Ε, ήθελα. Θυμάσαι, έχω, τ, έχω... Τ, 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 τότε θυμάσαι. <laughs> Άστα να πάνε. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ να, να συγκρίνω λίγο τη, να, να πω στους, ε, στα παιδιά που μα παρακολουθούν ε, ότι η σύσταση τη ατμόσφαιρας του Άρη είναι εντελώ διαφορετική από τη από γη. Ε, Α πούμε, και, και πολλοί μαθητέ τη Δευτέρα Λυκείου ξέρουν από τα προβλήματά του ότι στη γη έχουμε περίπου 80% άζωτο και περίπου 20% οξυγόνο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν σε μικροποσότητε κάποια άλλα χημικά στοιχεία, όπως νερό, διοξείδιο του άνθρακα. Στον Άρη το κύριο συστατικό της ατμόσφαιρας είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε έτσι όπως είναι τώρα ο πλανήτης είναι αδύνατο, δηλαδή έχει ποσοστό περίπου 96% όπως μου λέει το σκονάκι μου τώρα εδώ ε, περίπου 96%. Στο, σε περίπου 10% περιεκτικότητα το διοξίδιο του άνθρακα σε σκοτώνει. Οπότε τώρα δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε καν έτσι όπως είναι ο πλανήτης για ύπαρξη ζωής. Παρόλα αυτά ε, μάλλον πριν πω για το, για το τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να έχει γίνει στο παρελθόν. Ε, επίσης, άλλο ένα στοιχείο που ο Άρης είναι κατάλληλος για ζωή, είναι ότι δεν υπάρχει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ε, δεν μπορεί να, να δημιουργηθεί το θερμοκήπιο που υπάρχει στη Γη. Και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν υπάρχει νερό στην ατμόσφαιρα του Άρη. Το νερό δηλαδή κυμαίνεται γύρω στο 0,03% ενώ στη Γη είναι από 0 μέχρι 3%. 100, δηλαδή είναι περίπου 100 φορές κάτω η ποσότητα του το ποσοστό του νερού και συντο, εντάξει, υπάρχει βέβαια, υπάρχουν βέβαια και διαφορές στη, στο μέγεθος των πλανητών που παίζουν και, και, και αυτά ρόλο ε, αλλά βασικό, βασική προπόθεση για να υπάρξει ζωή προφανώς είναι έτσι όπως το ξέρουμε έτσι γιατί σε κάποιο πλανήτη, σε κάποιο άλλο κόσμο μπορεί να υπάρξει ζωή ε, με άλλο τρόπο που δεν είναι γνωστός ακόμα Μην σε μάθες σωστό, σωστό. Ε, οπότε έτσι όπως ξέρουμε τη ζωή τα δύο σημαντικά στοιχεία που είναι το οξυγόνο και το, και, το... και ο υδρατμός στην ατμόσφαιρα που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ανύπαρκτα. Άρα δεν παίζει αυτό το σενάριο. Ε, τώρα...
0: Ε, να βάλω σαν παρένθεση εδώ κάτι, Δημήτρη, σαν παρένθεση. Και δεν υπάρχει προστασία από την ακτινοβολία, έτσι, και την κοσμική Άρα. ακτινοβολία και την υπεριόδια ακτινοβολία, που για, για μένα αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Οπότε διαλύονται, ας πούμε, τα πάντα, πρακτικά. Επάνω,
2: αυτό, 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 είναι, αυτό είναι που αρέσει να κάνει στην υπεριόδια ακτινοβολία, να καταστρέφει οι μεμβράνες, έτσι. να διασπάει τα πάντα, να έτσι. τα κάνει η όντα. Έτσι. Ε, λοιπόν... Ο λόγος που ψάχνουμε, που ψάχνουμε λοιπόν τη ζωή, αν, υπήρχαν, αν υπήρχε ζωή στον Άρη και συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο που ήταν πλούσιο σε, σε νερό, ε, είναι κάποια ίχνη που από μεθάνιο που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Ε, να, να σημειώσω εδώ ότι στη Γη το μεθάνιο, που, το μεθάνιο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, το 90% του προέρχεται από τους ζωντανούς οργανισμούς, ε, Επομένω, Η ύπαρξη μικροποσοτήτων μεθανίου στον Άρη σηματοδοτεί ότι ξέστη μπορεί να υπήρχε ζωή ή μπορεί να υπάρχει και τώρα. Ίσως υπάρχουν κάποια τέτοια ερωτήματα σχετικά με το μεθάνιο του Άρη. Οπότε υπάρχουν κάποια σενάρια σχετικά με το από πού μπορεί να προέρχεται το μεθάνιο. Το πρώτο σενάριο είναι ότι το είχαν παράγει μικρόβια πριν από δισεκατομμύρια χρόνια που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές. Ε, το μεθάνιο παγιδεύτηκε στην παγωμένη επιφάνεια του Άρη, στο εσωτερικό, και τώρα mm. με την αλλαγή των θερμοκρασιών και γενικά του κλίματος στον πλανήτη αρχίζει να απελευθερώνεται σιγά σιγά στην ατμόσφαιρα, οπότε μας δίνει αυτές τις ενδείξεις. Ε, επίσης, ε, υπάρχει και το σενάριο, να έχει δημιουργηθεί μεθάνιο από γεωχημικές αντιδράσεις, ξέρω εγώ ηφαίστεια και τέτοιου είδους, ε, τέτοιου είδους αντιδράσεις ή ε, πι, από πιέσεις, συγκρούσεις, πλακών και υλικά τα οποία υπάρχουν ήδη στον Άρη και μπορούν να δράσουν ως καταλύτες για τη σύνθεση ε, του μεθανίου. Ε, α, αν και βέβαια ε, το, το πιο ας πούμε επικρατές ε, σενάριο ε, είναι ότι μάλλον το μεθάνιο προήλθε από... Από πτώσεις μετεωρητών πάνω στην επιφάνεια του Άρη, που, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και η ατμόσφαιρα, είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο. Νομίζω και ο Πάβλος μπορεί να, να μας πει και περισσότερα.
0: Ε, θα σου πω, υπάρχει αυτή τη στιγμή το Trace Gas Orbiter, ένας δορυφόρος γύρω από τον Άρη, ο οποίος προσπαθεί mm-hmm. να χαρτογραφήσει τις περιοχές από τις οποίες προέρχεται το μεθάνιο και... Ήθελε να επιχειρήσει και ακόμα εξακολουθεί να θέλει να επιχειρήσει να δώσει απάντηση σε αυτό το πρόβλημα που λες στην προέλευση του μεθανίου. Μια ευρωπαϊκή αποστολή. Ευρωπαϊκή και ρωσική δηλαδή, η ExoMars. Την έχω αναφέρει, νομίζω, πρέπει να την έχουμε πει και εδώ σε κάποιο site. Η οποία θα στείλει ένα rover για να πάει στι περιοχέ εκείνες όπου θα έχει εντοπιστεί η προέλευση του μεθανίου, προκειμένου να δούμε τι υπάρχει εκεί. Αν υπάρχει mm. ζωή ή αν υπάρχει κάποια άλλη αιτία. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν όλες αυτές οι υποθέσεις, αλλά είναι ακόμα ενιγματικό, δηλαδή δεν έχουμε σαφή απάντηση. Θα μπορούσαν να ισχύουν όλα αυτά που είπες.
2: Ε, είχαν, είχαν ανακαλυφθεί πρόσφατα, πριν από κάποια χρόνια νομίζω, και πριν κάτω από, κάτω από την επιφάνεια της Γης, σε βάθος αρκετών χιλιομέτρων, μισό λεπτό να το δω πόσο ακριβώς, πόσο ακριβώς ήταν αυτή η απόσταση, ε, ανακαλύφθηκαν κάποια βακτήρια, μεθανο, μεθανογόνα, και αυτό ήταν 2-3 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια τη γη στην, στην Νότιο Αφρική. Ε, και αυτό ήταν που όθησε του επιστήμονε να σκεφτούν ότι ξέρετε, αυτό το σενάριο ίσω είναι πιθανό και στον Άρη. Δηλαδή, σε, σε βάθο κάτω από την επιφάνεια, ίσω υπάρχουν κάποια τέτοια βακτήρια που μπορεί να εκλείουν μεθάνιο. Ήταν μια ένδειξη που ανακαλύφθηκε στη γη και τη συνδέσαμε με τον Άρη με τέτοιο τρόπο.
0: Και υπάρχουν ισχυρέ ενδείξει για υπόγειε λίμνε στον Άρη. Mm-hmm. Είπαμε η επιφάνεια είναι τραγική. Αλλά στο υπέδαφος υπάρχουν σπηλιέ, υπάρχουν πολύ πιθανό να υπάρχουν λίμνες. Υπήρχε δηλαδή μια μελέτη που έλεγε ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια μεγάλη λίμνη, ας πούμε, δεν θυμάμαι, 20 χιλιόμετρα, έλεγε, διάμετρο. Έχουν υπάρξει λοιπόν τέτοια ευρήματα, οπότε είναι πιθανό να υπάρχει φυλακισμένο νερό και ποιος ξέρει, ίσω ακόμα και κάποια μορφή ζωής. Θα έχει τεράστια πιθανό.
1: Και, το οποίο περιπλέγει και λίγο τη δική μας θέση γιατί το να πάμε στον, στον Άρη και να ξεκινήσουμε να εδραιώνουμε απικίες εφόσον υπάρχει πιθανότητα να, να υπάρχει ήδη μορφή ζωή εκεί πέρα, δημιουργεί το σενάριο ότι μπορεί να επιμολύνουμε αυτή τη μορφή ζωή, να προκαλέσουμε προβλήματα, να, τους, να, να την εξαλείψουμε ίσως. Οπότε, ναι, είναι, συζητάμε για το πώς μπορούμε να εδραιώσουμε απικίες σε άλλους πλανήτες, αλλά υπάρχει πάντα και αυτό το, αυτή η σκέψη που πρέπει να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι Ίσως ο πλανήτης ε, κατοικείται ήδη. <laughs> δεν υπάρχουν ακόμα ισχυρές ενδείξεις, δεν υπάρχουν καν ε, αμιδρές ενδείξεις, οι κασίες κάνουν όλοι οι ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα, αλλά είναι μια σκέψη.
0: Εξάλλου αν πάει άνθρωπος να φτιάξει απικία στον Άρη, ένα από τα σενάρια είναι ότι θα ζει στο του Άρη. Πάρε <laughs> λοιπόν με τους Αριανούς, αν υπάρχουν εκεί πέρα. <laughs>
1: Αν και μια σκέψη για το, για το υπέδαφος, ε, ένα άλλο θεματάκι που έχουμε για, για συζήτηση είναι μια νέα εφαρμογή για, το, για, για πιθανά θερμοκύπια στον Άρη. Ε, συγκεκριμένα για τη χρήση ενός ε, υλικού του Aerogel. Ε, δεν ξέρω το, αν ελαφρύ το... Ελαφρύ υλικού. Μπράβο, μπράβο. Ελαφρύ, Αυτό που έχει που έχει γίνει βι- βίντεο και στο εξωτερικό πάρα πολλέ φορές το οποίο είναι ένα συνθετικό υλικό το οποίο είναι υπερβολικά ελαφρύ μπορεί να φτιαχτεί από πολλά διαφορετικά από πολλές ε, ε, διαφορετικές χημικές ενώσεις ε, και αυτό το υλικό ε, μπορεί να ανάλογα με το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται ε, μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες από πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη θερμική αγωγημότητα ε, μέχρι απορρόφηση τύπου ακτινοβολίας και, στη μελέτη, και σε μια μελέτη μάλλον που βγήκε στο Nature Astronomy Δείξαν ότι ε, αέροgel με βάση το διοξίδιο του πυρητίου επιτρέπει τη διέλευση ώρα του φωτός για να γίνει φωτοσύνθεση, ενώ μπλοκάρει η περίοδια ακτινοβολία και ταυτόχρονα αυξάνει τη θερμοκρασία της επιφάνεια που βρίσκεται από κάτω. Άρα είναι ιδανικό υλικό για, να, για δημιουργία ε, domes ε, πώ το λένε, θόλων, ε, που θα λειτουργούν σαν θερμοκήπια στον Άρη. Και ακριβώ επειδή αυτό το υλικό είναι πάρα πολύ ελαφρύ. η σκέψη είναι ότι θα μπορεί να μεταφερθεί πολύ εύκολα σαν φορτίο από τη γη προς τον Άρη, χωρίς να επιβαρύνει ιδιαίτερα τις αποστολές. Πολύ πολύ μελλοντικό προφανώς, απλά μου τράβηξε το το ενδιαφέρον η συγκεκριμένη εφαρμογή του. Δεν το το είχα σκεφτεί έτσι, δεν ήξερα καν ότι μπορεί να μπλοκάρει συγκεκριμένους τύπους ακτινοβολίας στο εν λόγω υλικό. Και επειδή όταν γίνεται η συζήτηση για μετήκηση σε κάποιον άλλο πλανήτη, συζητάμε τα τεχνικά δηλαδή, πώς θα φτιάξουμε απεικείς κτλ, ξεχνάμε κάποια πιο βασικά πράγματα, όπως το τι θα τρώνουν τα άτομα που οποία θα μένουν εκεί πέρα. Έλα από μου, έρθατε κάτι πέρα. θα βρούνε. <laughs> θα τα βρούν, θα, θα κάνουν μια παραγγελία για, <laughs> για, <laughs> για να <καλυεργούμε> έρθει κατά
3: Να καλλιεργούμε μπορούμε στον Άρη, πώς
1: αυτή είναι η ιδέα, ότι οι συγκεκριμένε δομέ που θα φτιάχνονται και θα καλύπτονται με το συγκεκριμένο υλικό θα επιτρέπουν στα φυτά τα οποία θα βρίσκονται στο ενδιάμεσο να μεγαλώνουν χωρί να του επηρεάζει ε, η υπεριόδηση ακτινοβόλια, ενώ ταυτόχρονα περνάει αρκετό ορατό φως, προκειμένου να γίνει φωτοσύνθεση. Άρα προστατεύονται από την καταστροφή, αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρη, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να μεγαλώσουν. Τώρα ε, υπάρχουν πάρα πολλέ άλλε παράμετροι, ε, όπω προμήθεια ε, ε, νερού με θρεπτικέ ουσίε κτλ. Αλλά αυτό θα έλεινε το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Mm. Ένα τέλειο φίλτρο, δηλαδή, για μια καλλιέργεια ακριβώς. Είναι το, το Ακριβώ.
1: Το έχουμε μονοπολίσει το, το θέμα του Άρη. Λοιπόν, θα περάσουμε όχι, σε, και σε όχι, κάτι άδεια, άλλο. Αυτό, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Καλώς ή κακώς εξάπτει το, το ενδιαφέρον του κοινού ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν άλλο πλανήτη και το, τις πιθανότητε να, να μεταφερθεί το ανθρώπινο είδος και σε, και σε άλλο πλανήτη. Και
0: αν καταφέρει και το Ιντζι Νούιτ να πετάξει, θα έχουμε και άλλο θέμα. (laughs) Πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι ιστορικό γεγονό. Γιατί αργεί να πετάξει, εφόσον δεν είναι έτοιμο. Θα το είχαν πει από 30 μέχρι 60 μέρε μετά. Ξέρει, στην αρχή ήταν όλα λίγο δοκιμαστικά. Αν μπορεί να κινηθεί, αν μπορεί να κινηθεί ο βραχίωνα, αν μπορεί να λειτουργήσει η συσκευή που καταγράφει τι καιρικέ συνθήκε. Θα βρει ένα πλάτωμα, κάποια στιγμή θα το αφήσει, μετά θα μετακινηθεί πάλι αρκετά. Για να μην εμποδίσει προφανώ ε, το ελικόπτερο και μετά θα προσπαθήσει το ελικόπτερο να πετάξει. Θα δείξει. Θα δείξει.
3: Πόσο τέλειο συνέστημα είναι πάντως σε αυτό που το φτιάξανε αυτό, να ξέρουν ότι αυτό που φτιάχνω τώρα, αυτή τη στιγμή μπροστά μου, θα υπάρξει σε έναν άλλον πλανήτη και θα τα αφήσουμε μόνο του να πετάξει. Δεν ξέρω. Mm. Είναι ωραίο το συνέστημα, ας πούμε. Πάρα πολύ. Πραγματικά. Και να πούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πετάξει, νομίζω ότι το έχει πιεσί, λόγω τη πολύ αραιή ατμόσφαιρα που έχει ο Άρη. Οπότε θέλει πάρα πολλέ στροφέ για να μπορέσει να πετάξει όλο αυτό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο πούμε, σε σχέση με τη γη. Γιατί η γη έχει πυκνή ατμόσφαιρα, υπάρχει μεγάλη αντίσταση του αέρα, ε, με του έλικε γίνεται. Οπότε θέλει πάρα πολλέ στροφέ.
0: Πολλέ στροφέ και έπρεπε να είναι και πολύ ελαφρύ. Οπότε είχαν δύο αντιφατικέ ναι. ε, ε, προποθέσει. Τρέχει την... και με Linux, λέει ο φώτη από το tech About It. εχει Linux mm. η ελικοπτεράρα, να Όχι. τα λέμε κι αυτά. Και
1: ανοιχτό λογισμικό. <laughs> και από την ατμόσφαιρα του αέρα περάσουμε λίγο και στη δική μα. Πάμε. Καλή είναι και αυτή. Ε, για να... <χω> Α, και εντάξει, μας αρέσει. Τρώγεται, τρώγεται. Ε, ένα από τα θεματάκια που έχει βάλει ο Δημήτρης είναι επιπτώσεις που είχε η μακροχρόνια παραμονή όλων μας στο, στα σπίτια. Εντάξει, πέρα από τα αρνητικά που είχε στην ψυχολογία και στα νεύρα όλων μας, εντάξει, είχε και κάποιε θετικές, θετικές εκφάνσεις.
2: Ναι. Εντάξει, Γιατί, ναι, μόνο, εντάξει, παρά... ακούμε,
1: ακούμε τα αρνητικά όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω
2: είναι καλό να εστιάσουμε και λίγο στα θετικά για να ξεφύγουμε. Εννοείται. Κοιτάξτε τώρα, όλη αυτή η κατάσταση μας έχει, μας έχει τρελάνει κυριολεκτικά. Έχουμε, έχουμε, έχουμε αυτός ο εγκλεισμός, πραγματικά μας έχει, μας έχει φέρει κατάθλιψη, ψυχολογικά μας έχει γκρεμίσει. Ε, το θέμα τώρα είναι όμως να, να πούμε όταν τελειώσει όλο αυτό ότι αποκομίσαμε κάτι τελικά. Από αυτό ή απλά πήγε έτσι. Ε, οπότε, σε, μάζεψα κάποια σημεία, τα οποία δείχνουν ότι σαν άνθρωποι ε, τελικά μπόρεσε, εντάξει, όχι, και σε, όχι σε όλους, αλλά σε κάποιους, ε, μπόρεσαν να δουν και λίγο πιο θετικά και πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Ε, ας πούμε, για παράδειγμα, διώξαμε τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή μας.
0: Διώξαμε όλους τους ανθρώπους από τη ζωή μας.
2: Σε παίρνει ο άλλο και σου λέει, έλα πάμε μια βολτίτσα, μια βολτίτσα σήμερα με το νούμερο 6. Ε, όχι φιλαράκι, εντάξει, τώρα μην βγούμε έξω, φοβάμαι, ξέρω εγώ, <laughs> ε, Όχι, εντάξει, okay, αστείευομαι τώρα εδώ. Ε, γενικά, εντάξει, το, το πιο σημαντικό πράγμα από, από τα θετικά που αποκομίσαμε από όλη την κατάσταση, είναι ότι η ιατρική ε, και γενικά η επιστήμη αναδείχθηκε, ε, που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε και βρήκε λύσεις ε, ε, και, και με, 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 με τη βοήθειά της μπορέσαμε και προχωρήσαμε παρακάτω και φυσικά αυτή η κατάσταση μας έδειξε ότι για κάποια πράγματα πρέπει να μιλάνε αυτοί που είναι εξειδικευμένοι οι γιατροί δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση και οι ερευνητές που δουλεύουν πάνω στο πρόβλημα της πανδημίας ένα άλλο θεματάκι που ήθελα να σας πω εδώ πέρα είναι σχετικά με τους ρήπους που, που εκλήθηκαν στο περιβάλλον τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε λοιπόν μείωση των ρήπων Ειδικά σε πόλεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ πυκνοκατοικημένες όπως Πεκίνο, Ρώμη, Δελχή. Βέβαια δεν παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο σε πόλεις που ούτω ή άλλω είχαν, είχαν βιομηχανική δραστηριότητα. Μιλάνο και τέτοιες πόλεις δηλαδή δεν παρατηρήθηκε κάποια αντίστοιχη μείωση και είναι λογικό. Αλλά... Μόνο και μόνο που καταφέραμε και μειώσαμε τις εκπομπές του διξιδιού, του άνθρακα και των υπόλοιπων ρήπων, NO, NO2, τα οξυδία του αζότου που είναι πάρα πολύ τοξικά, νομίζω ότι ήταν ένα καλό βήμα. <ΣΣΣΣ> ε, ήταν ένας ένα, ένα θετικό ένα παράγοντας που αποκομίσαμε. Ε, τώρα, όταν, να το πάω και σε πιο ατομικό επίπεδο, ε, μέσα σε κάθε οικογένεια νομίζω ότι αυξήθηκε η δημιουργικότητα και αυτό, αυτό το βοήθησε η έλλειψη της ρουτίνα. Ε, Ξεχάσαμε αυτό που γινόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, ότι ξέρει 9 η ώρα πρέπει να πάω στη δουλειά, 3 ώρα να, να, να γυρίσω πίσω, ε, να κάνω τα ίδια πράγματα σαν ρομποτάκι κάθε μέρα, οπότε ε, αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την τέχνη, ε, με τη μουσική, με τη ζωγραφική. Ε, πολύ θετικό είναι ότι διαβάσαμε περισσότερα βιβλία και εκτός από άσχετα από βιβλία λογοτεχνικά και μυθιστορήματα, διαβάσαμε, πιστεύω, και περισσότερα επιστημονικά βιβλία, δηλαδή ο κόσμος ε, ζήγησε την κατάσταση και προσπαθούσε να ενημερωθεί πάνω σε αυτό που έβλεπε. Οπότε επέλεγε να διαβάσει ένα βιβλίο που του εξηγούσε λίγο για τα εμβόλια, λίγο για, το, για τον ιό ε, γενικότερα. Οπότε έβαλε την επιστήμη λίγο περισσότερο στη ζωή του. Ε, τώρα, πέρα από αυτό, ε, η ευελιξία αυτού του ωραρίου ε, οδήγησε τις οικογένειες να έχουν πολύ ποιοτικό χρόνο ε, μεταξύ των μελών τη, ε, οικογε... όπως οι οικογενειακές προβολές των ιών, ε, τα νεότερα μέλη βοήθησαν σε δουλειές του σπιτιού, οπότε ε, υπήρξε μια προήμη ορι, οριμότητα στα νεότερα μέλη, βοήθησαν ε, στην, ε, στις δραστηριότητες. Ε, και επίσης εί, είχαμε και άτομα τα οποία δεν ασχολούνταν με την άθληση και τώρα στην πανδημία ξεκίνησαν να αθλούνται, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Εντάξει, αυτοί που ούτω ή αθλούνταν, ε, αυτοί είχαν αρνητική επίπτωση γιατί δεν αθλούνται στο βαθμό που αθλούνταν προηγου, ε, προηγουμένω, αλλά... Τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι που η άθληση δεν ήταν καν μέσα στη ζωή του, τώρα μπήκε. Και έτσι υπάρχουν
1: και εμεί οι οποίοι την αποφεύγουμε την άθληση σε οποιοδήποτε σενάριο. Δηλαδή, ακόμα και εν μέσω πανδημία, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν έκανα κανένα βήμα προ περισσότερη άθληση. Αλλά εγώ θέλω να πιστεύω τη μία εξαίρεση. Ελπίζω τουλάχιστον.
2: Δεν έστελνε
0: εξαράκια στα μου. Εξάσκησε τον αντίχειρα, στέλνοντα το 6. Ούτε αυτό. Στάμος, βρήκε τη χαρά
3: του Στάμος, πιστεύω στο σπίτι.
2: Τώρα βρήκε και λόγο για να το κάνει.
1: Ακριβώ, τώρα δεν υπάρχει και κοινωνικό στίγμα.
3: Άρα το λέγανε, γιατί δεν βγαίνει και λίγο έξω. Τώρα έχει τη διθολογία, λέει δεν μπορώ. Ποιο είναι το προβλήμα.
1: Πέρα από την αγάπη μου για το μέσα, η αλήθεια είναι ότι που το συζητούσαμε και πριν που ήμασταν οι τέσσερις, ναι, πιστεύω. Εντάξει, μου αρέσει το μέσα, δεν θα πω όχι, αλλά μετά από ένα χρόνο συνεχόμενη τέτοια κατάσταση, ακόμα και τα άτομα που είναι σπιτόγατοι αρχίζουν και τρελαίνουν. Δηλαδή, θέλει να βγει έξω μια βόλτα, να δει ένα φίλο, να κάνει μια βόλτα στην παραλία, κάτι, το οτιδήποτε να ξαλαμπικάρει. Εκτό αν είναι γυμναστική, εκεί πέρα προτιμώ να παραμείνω πάλι στο σπίτι.
0: (laughs) Θυμάμαι στο (laughs) πέρσι, Σάιτοξ, περίπου τέτοια εποχή ήταν Απρίλη. ήσουν (laughs) πανευτυχή. Το θυμάσαι. Όλοι ήμασταν προβληματισμένοι. Ο Στάμος είχε μια έκπραση ευτυχία. Μπορεί να είναι <laughs> <Ρο>, το σπίτι <laughs> και τα λοιπά. Ένα χρόνο μετά. Αυτό, α, φανταστείτε, για να σα λέει ο Στάμος ότι αρχίζω και ζορίζομαι, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι τραγικά έτσι,
3: είναι απόψη κοινωνικοποίηση. Φαντάζομαι δηλαδή, ότι κάποιο κοινωνικός τι, τι θέμα θα έχει, αν ο Στάμος <laughs> έχει. Εντάξει. <laughs> <laughs>
1: Και εντάξει, εγώ εγώ και άτομα με αντίστοιχη φιλοσοφία, το το βασικό μα πρόβλημα είναι ότι είμαστε μέσα και δεν μπορούμε να βγούμε. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό να εστιάζουμε και σε κάποια θετικά τα οποία υπήρξαν στην στην περίοδο τη πανδημία. Γιατί καλώ ή κακώ αυτό που μονοπολεί το δημόσιο διάλογο είναι τα αρνητικά, τα προβλήματα που έχουμε. Τα οποία υπάρχουν προφανώ και κανεί δεν το υποβαθμίζει ή δεν το αρνείται. Αλλά ο εγκέφαλο από ένα σημείο και μετά επέρχεται κορεσμός από την πολύ αρνητική πληροφορία και παίρνει αυτό... να ακούσει και τα ένα-δύο θετικά τα οποία μπορεί να λάβανε
2: χώρα αυτό το διάστημα. Ε, εν, εν τω μεταξύ, ρε φίλε, πιστεύω ότι και, και ηθικά γίναμε καλύτεροι άνθρωποι, γίναμε πιο ευγενικοί και ευαισθητοποιηθήκαμε λίγο με τα προβλήματα που έχουν οι διπλανοί μα. Γιατί εντάξει, οκ, εμένα και ένα μπορεί να μην είστε άγγιξε τόσο πολύ ο εγκλεισμό και, και, και το όλο πρόβλημα, αλλά κάποιοι πραγματικά είχαν. Και θανάτους, είχαν σοβαρότερα προβλήματα και οικονομικά και ψυχολογικά. Οπότε νομίζω ότι και εμεί απέναντί του γίναμε καλύτεροι. Γίναμε πιο, πιο ευγενικοί και ευαίσθητοι απέναντί του. Και νομίζω ότι είμαστε και έτοιμοι να δώσουμε και, ένα, και μια βοήθεια σε αυτού του ανθρώπου. Αν όχι έμπρακτα, έστω με, με, με ένα μήνυμα, κάτι τέλο πάντων. Ε, και επίση ε, πιστεύω εκτιμήσαμε και περισσότερο την ανθρώπινη ζωή. Έτσι. Γίναμε πιο, πιο ταπεινοί και νομίζω ότι ζούμε και λιγότερο απερίσκεπτα πλέον. Ε, ένα άλλο θετικό ε, που σημείωσα είναι ότι ε, τώρα που υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με τα lockdown, μειώθηκε και η εξάπλωση των υπόλοιπων μειώσεων γρήπη κλπ. Προφανώς, δεν... Γιατί, άμα δεν υπάρχει επαφή με τον ένα με τον άλλο, προφανώς και δεν υπάρχει και εξάπλωση. Και ε, Ακόμα
0: να... και το απλό κρίωμα, έτσι. Έχω, εγώ έχω θα ναι, να ρωστησω ναι. ένα χρόνο. με φαντάζομαι και εσύ. Βούστα,
2: βούστα. Εγώ δεν έχω ρωστησ fateως. Πραγματικά δεν θα από Αποπéristε από το lockdown mm. δεν mm. με έχει ακουμπήσει τίποτα. Έτσι. Ωρα, να το πάμε και, στα, και στον sorry, τι βες ταμά; Οκ, οκ, οκ. Σε παρακάσω, μήπως. Ε, να το ήθελα να το πάω τώρα και στα επαγγελματικά, ε, και ε, τουλάχιστον στο δικό μου τομέα, που α不然 καθυγητής σε φrontιστηρία. Ε, νομίζω ότι η, το επγκλημαμά μας στην Ελλάδα Δεν δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κάποιο ότι θα μπορούσε να γίνεται διαδικτυακά. Εντάξει, στο εξωτερικό, σε άλλε χώρε ευρωπαϊκέ, νομίζω ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στην Ελλάδα ήμασταν πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Και η πανδημία βοήθησε να κάνουμε ένα τεράστιο άλμα. Δεν λέω ότι όλα γίνονται τέλεια πλέον, ότι ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική και μπορούμε να διδάσκουμε μέσω ίντερνετ, σαν να γινόταν μάθημα διαζώση. Αλλά κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα στην εξέλιξη του μαθήματος μέσω ίντερνετ. Και θα φτάσω και σε ένα πολύ πολύ σημαντικό πράγμα, που πραγματικά βασάνιζε την ελληνική κοινωνία για χρόνια, είναι το ελληνικό δημόσιο, το οποίο πλέον μέσα στην πανδημία προσπάθησε να αυτοματοποίησε τα πράγματα και μπορούμε πλέον ε, να μην τρώμε τα χαστουκάκια μας σε... Εντάξει, βελτιώθηκε πάρα
1: πολύ αυτό το θέμα, ειδικά με κάποια έγγραφα τα οποία έπρεπε να πάρεις, τα οποία έπρεπε να πάσεις κάποια υπηρεσία και τα λοιπά. Λόγω του φόβου της πανδημίας ε, βελτιώθηκε πολύ αυτή, αυτή Α, η κατάσταση.
2: Τώρα τουλάχιστον και... σπά τα νεύρα σου, αλλά ε, δε, δεν πληρώνει μεταφορικά. Διαδικτυάκα, μέσω email. <laughs> <Έτσι>. Ακριβώς. <laughs> και την πληρώνει <laughs> και, και, και
1: κανωστολογίστεις, για... ξέρω, που δεν θα φορτώνει τη σελίδα. Τρώει και αυτό κανωστάς. Ένα... Άμα είναι να πέσεις σε περίεργο άτομο, σε δημόσια υπηρεσία, δεν πρόκειται να το γλιτώσει ακόμα και αν το κάνετε με ολόγραμμα, οπότε... Ακριβώς, ακριβώς. Και μιάς και έπιας και το θέμα του εκπαιδευτικού και δεδομένης της της ιδιότητας. Να πούμε λίγο για το χημεία και το εκπαιδευτικό σύστημα που είναι το επόμενο και το πω μπορεί να βελτιωθεί το μάθημα. Και εγώ θα έλεγα, θα θα αυτό, δεδομένου το ότι είναι διαδραστικό μάθημα ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι διαδραστικό μάθημα η χημεία, ας μην πούμε πώς γίνεται κατά κύριο λόγο σε σχολεία, πώς, μπορεί να ενσωματωθεί αυτός ο διαδρασ... πώς θα μπορούσε να ενσωματωθεί αυτό ο διαδραστικός χαρακτήρα της χημείας σε εξαποστάσεως μάθηση.
2: Θα πω εγώ. Ε, αν ε, Διαδραστικά, δι- το μάθημα της χημείας, γενικά η χημεία είναι ένα μάθημα το οποίο ε, είναι, είναι διαφορετικό από τα άλλα από την άποψη ότι μπορεί να σου δείξει πράγματα. Μπορεί, έχει έχει καταρχά το, το πειραματικό κομμάτι το οποίο δεν το έχουν εύκολα οι άλλε επιστήμες. Οπότε η, επι, η, η επιστήμη τη χημία μπορεί να κάνει flexing πολύ εύκολα. Μα... Θα μα κάνει ένα φλέξινγκ μια και το συζητάμε. Τα πειράματα χημία είναι <χ> τα πιο εντυπωσιακά πειράματα. Πραγματικά. Πραγματικά υπάρχουν, υπάρχουν πειράματα επίδειξη τα οποία αφήνουν τον άλλο με ανοιχτό το στόμα. Και η χημία μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα αυτό. Και για του λόγου του αληθέ, έχουμε ετοιμάσει κάτι εδώ πέρα. Έτσι. Βέβαια, όχι, όχι, κάτι, όχι κάτι πολύ εντυπωσιακό, γιατί δεν, δεν πρόλαβα να ασφαλίσω το σπίτι <laughs> από το οποίο καλέσατε στο, στο site. Λοιπόν, έχω εδώ άμα, πέρα. Α... Ναι, πε μου. Όχι, θα έλεγα ότι άμα, άμα ακούσετε καμιά έκρηξη, πάρτε
1: κατευθείαν. Είστε κοντά στο Δημήτρη κάπου, πάρτε τηλέφωνο από την αστυνομία και την περιοχή. Ωτι
2: με βλέπουν γνωστοί να τρέξουν κατευθείαν.
1: <laughs>
0: λοιπόν, <laughs> λοιπόν, δεν φέρουμε καμία ευθύνη γιατί συμβεί αυτή τη στιγμή στο Δημήτρη, είναι στα καριά αποκλειστικά με δικιά του ευθύνη
2: όλα. Μην το, το δοκιμάσετε. Εννοείται αυτό, παιδιά. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει εδώ ένα διάλειμμα ιωδιούχου καλίου. Το, το ιωδιούχου καλλιού είναι μια ουσία που, που βρίσκεται σε μικροποσότητε και στο μαγειρικό αλάτι. Είναι μια ε, ουσία απαραίτητη για τον οργανισμό μα, προφανώ. Και εδώ έχω ένα άλλο διάλειμμα νητρικού μολύβδου. Λοιπόν, απλά θέλω να, θέλω να κάνω μια, επιδείξη, μια πολύ απλή επίδειξη απλή, ε, αντίδρασης απλής αντικατάστασης, κυρίως για τα παιδιά της πρώτης λυκείου, τα, τα οποία ακούνε συνεχώς αυτές τις αντιδράσεις, τι βλέπουν γραμμένες και προφανώς άμα δεν το δεις αυτό, ε, χάνεται η μαγεία. Οπότε θα πάρω από το διάλειμμα του Ιωδιούχου Καλίου μια ποσότητα ε, και θα προσθέσω μερικές σταγόνες στο άλλο διάλειμμα για να δουν τη δημιουργία η και μάλιστα... Είναι Ισίμα θα ανοίξω και το φω για να φαίνεται λίγο καλύτερα. Οφείτε να
0: κατεβάσεις και λίγο την κάμερα να κοιτάει προ τα κάτω Ή θα τα σηκώνει.
2: Θα, θα το σηκώσω, δεν υπάρχει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι, είναι okay οκ. Το... Ωραία, γιατί ακούμε για δημιουργία ίζαμα και, και γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί να είναι αυτό και να το δείξω κάπω. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτό θα, θα δημιουργήσει ένα ίζημα όταν αναμειχθούν αυτά τα δύο, αυτέ οι δύο ουσίε. Και είναι μάλιστα ένα κίτρινο ίζημα. Όπω βλέπετε.
0: Αυτό που δημιουργείται τι είναι?
2: Αυτό είναι η οδιούχος μόλυβδος. Είναι ένα, ένα στερεό το οποίο είναι αδιάλυτο σε νερό. Δηλαδή ενώ, ενώ οι δύο ουσίες που αντιδρούν διαλύονται πάρα πολύ εύκολα μέσα σε, σε νερό, αυτή η ουσία έχει πολύ μικρή διαλυτότητα, δεν διαλύεται σχεδόν καθόλου. Οπότε αναγκαστικά από τη στιγμή που σχηματίζεται θα πρέπει να πέσει στον πάτο σαν στερεό. Εντάξει, οπότε είναι μια αντίδραση διπλής που γίνεται γιατί υπάρχουν αντιδράσει που δεν γίνονται, που δεν αποκρατοποιούνται και είναι ένα πολύ ωραίο παραδειγματάκι, το έχει και σαν εικόνα το σχολικό βιβλίο. Αλλά αυτές οι αντιδράσεις, παρόλο που είναι, είναι τόσο απλές, αλλά δεν τις κάνουν, δεν, δεν γίνονται στο σχολείο. Οπότε νομίζω ότι χάνει πάρα πολύ ο μαθητής. Μπορεί ε, να μας το ξαναδείξεις. Φορά.
0: Τώρα θα μείνει κάτω το, το ήζημα εντελώς, δηλαδή θα αυτό, καταλαγιάσει. Ναι, αυτό,
2: ο, αυτό έχει αρχίσει και πηγαίνει προς τα κάτω, όπως βλέπετε. Και τι γεύση έχει. Όχι, δεν, θε, δεν θέλουμε να το, να το είναι, δοκιμάσουμε. Είναι το, είναι το μαγικό disclaimer
1: αυτό. Δεν, δεν χρησιμοποιούμε τα κουτάλια του εργαστηρίου. Δεν πίνουμε το ποτήρι. Δεν
2: γλύφουμε ποτέ τα κουτάλια. Ακριβώ. Δεν δοκιμάζουμε. Λοιπόν, και το δεύτερο πειραματάκι που θέλω να σα κάνω είναι με, με, μια από τις, με δύο μάλλον από τι πιο διάσημε ουσίε, τόσο στον κόσμο τη χημία, αλλά και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν σε αυτή την κονική φιάλη έχω βάλει υπεροξίδιο του υδρογόνου, κοινώ οξιζενέ. Το γνωρίζετε όλοι, το χρησιμοποιούμε και για αντισηπτικό σε και σε αυτό το μικρό δοχείο, αυτό το μαύρο στερεό, είναι υπερμαγκανικό κάλιο είναι, είναι ο βασιλιάς των οξυδωτικών ουσιών. Οπότε, αν αναμειχθούν αυτά τα δύο, θα γίνει οξείδωση του υπεροξυδίου του υδρογόνου και από την αντίδραση αυτή θα παραχθεί καθαρό οξυγόνο, το οποίο θα τόσο, επειδή η αντίδραση είναι τόσο έντονη και εξώθερμη, θα, θα είναι εμφανές και θα φαίνεται με τη μορφή λευκού καπνού. Εδώ λοιπόν θα πάρω και μερικά απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, γιατί η θερμοκρασία που θα ανέβει θα είναι αρκετά υψηλή, οπότε δεν θέλουμε να, να πιτσιλίσει τίποτα. Να καλύψουμε και το λάπτοπ.
0: Εμείς <laughs> να, <laughs> να κλείσουμε <laughs> τις κάμερες.
2: <Εσείς laughs> να, δεν <έχετε laughs> Για να φούμε ξέραμε τίποτα. <laughs> έτσι, έτσι, <laughs> λοιπόν. Η αντίδραση είναι πάρα πολύ βίαιη. Θα τη, θα τη, θα τη θα ρίξω τώρα λίγο και θα δείτε τι, 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 θα, τι θα γίνει.
1: Α, αυτά είναι. Εδώ. Ωραία. Όχι,
0: πιτσιλά, πέσε πάνω στην κάμερα νομίζω λίγο.
2: Όπως, όπως βλέπετε πιτσιλίζει, στην κάμερα yeah. δεν νομίζω. Δεν ξέρω
0: κάτι, okay. κάποια σταγόνα είδα να πετάγεται. <laughs> 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 Γενικά
2: πιτσιλίσα αρκετά, αλλά είμαστε οκ okay εδώ πέρα. Έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα από φύλαξη, οπότε μια χαρά.
3: Κάτι βλέπω σε μια λοιπόν, γωνιά της Αυτό που παρήχθησε, τι, τι, τι παράχθηκε, τι ήταν αυτό που παρήγαγε. Αυτό ήταν,
2: αυτό ήταν οξυγόνο, το οξυγόνο που αναπνέωμε, επειδή είμαι σε καθάρη μορφή, 100%.
0: Αλλά κορεσμένο ατμός πώ ήταν. Γιατί αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι οξυγόνο, δεν μπορεί να είναι οξυγόνο. Ήταν σε υψηλή θερμοκρασία. Είναι είναι,
2: είναι σε υψηλή θερμοκρασία και προφανώ είναι είναι μεγάλη ποσότητα που παράγεται αυτή τη στιγμή και μπορεί να το το παρατηρήσεις. Και και κάπω έτσι μπορούσε να πετύχει την κάψη στην
1: πυρά πριν από (laughs) μερικέ εκατοντάδε χρόνια. Κάνει ένα τέτοιο. Και δεν είσαι εξασφαλιστή στην πρώτη θέση. Είπε
0: εξώθερμη αυτό. Τώρα ζεστάθηκε. Δηλαδή το δοχείο τώρα είναι ζεστό.
2: Αυτό, αυτό παραλ... πρόλαβα και το άφησα γιατί είχε ήδη αρχίσει να μου καίει το χέρι η εικονική φιάλη που την κράταγα.
0: Φάνηκε πολύ ψύχρεμο πάντω. Δεν το καταλάβαμε ότι κονούσε.
2: <laughs> η, κα, η καρδούλα μου το, 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 το ξέρει που έχω ιδρώσει. Έχει ιδρώσει κρύο ιδρώτα. Εδώ εμεί ιδρώσαμε <συντρώζαμε, laughs> πραγματικά.
3: Οπότε σου είδα να το ρίχνει και πέρα, λέω τι μπορεί να γίνει. Ξέρεις, η άγνοια πολλέ φορέ τυποποιείζει.
2: Πραγματικά μπορεί να το Ορίστε, είπε Παύλο. Και ο ο
0: ατμό είναι ζεστό. Δηλαδή, αν βάλω το χέρι μου από πάνω, είναι ζεστό ατμό.
1: Ακριβώ. Και ο ατμό είναι καυτό, ναι. Μάλιστα. Πόση προετοιμασία χρειάζεται για να κάνει τέτοια πράγματα σε καθημερινή βάση, σε εργαστήρια χημία, σε πανεπιστήμιο κτλ., Και πόσο κρίμα είναι που δεν γίνεται αντίστοιχη δουλειά σε σε σχολεία. Είναι κρίμα κρίμα
2: γιατί υπάρχουν εγκαταστάσει στα αμμό. Υπάρχουν και τα τα, τα ντουλάπια αντί για χημικά έχουν καφέδε, ζάχαρε, χημικά. Αυτό ακριβώ. και και, και εγώ την ίδια εμπειρία με τι είχα στο σχολείο. Ναι, (laughs) προφανώ. Τα
1: τα εργαστήρια χημία συνήθω χρησιμοποιούνταν για να γίνονται μαθήματα κατεύθυνση ή για να γίνεται το μάθημα των υπολογιστών, α πούμε. Ήταν πολύ κρίμα. Γιατί κάποιε αντιδράσει, οι οποίε και δεν είναι επικίνδυνε και είναι εύκολο να τα χειριστούν τα παιδιά, τα. τα, τα εργαλεία του εργαστήριου, σου δίνουν αυτή την όθηση ότι, ξέρει, τι μου αρέσει ή δεν μου αρέσει το εργαστήριο και αν, αντίστοιχα προχωράνε στην... Ε, το ίδιο πράγμα ισχύει και με τη φυσική έτσι, δεν είναι μόνο με τη χημεία. ναι, δηλαδή, η, η φυσική είναι από τα πολύ αδικημένα μαθήματα και το έχουμε πει πολλές φορές σε πάρα πολλά επεισόδια, επεισόδια του Italks ότι με κάποια πειραματάκια τα οποία είναι ψηλοεντυπωσιακά ή με μια διαφορετική παρουσίαση του θέματος η φυσική, η χημία, η βιολογία μπορεί να, να έρθουν πολύ πιο κοντά στο μαθητή και να του, να του δώσουν το κίνητρο που χρειάζεται και όχι να είναι καθαρά ξε, εξισώσεις ένα πίνακα και να πάει στη σχολή γιατί δεν έχει άλλη επιλογή.
2: Καλή εγώ. Λοιπόν, ισχύει.
0: Τώρα εγώ να κάνω μια πόρεια μιας και έχω δύο χημικούς εδώ στην παρέα. Το οποίο λοιπόν. δεν συμβαίνει και πολύ συχνά. Λοιπόν, ε, είχαμε πριν υπεροξίδιο του, πώς το είπαμε, το ξυζενέ, το, ξυ... το κοινό ναι, ναι. Η αντίδραση πώς είναι, υπεροξίδιο του... Η, η, υπεροξίδιο του υδρογόνου. Του υδρογόνου, ωραία. Αυτό γιατί όταν το βάζουμε σε μια πληγή φρίζι, δηλαδή αντιδράει με το αίμα και είναι, είναι σαν να το καίει, ας πούμε, σαν να καίει την πληγή. Ναι,
2: το... υπάρχει και το τσούξιμο ούτως ή άλλως.
0: Ναι, είναι, ναι, είναι από... σαν και αυτή την αντίδραση την που, που
2: κάνεις τώρα, μήπω. Δεν νομίζω να, να, έχει τέτοια, να έχει κάποια τέτοια σχέση, γιατί τώρα. Ε, τώρα προκλήθηκε διάσπαση του οξυζενέ από το υπερμαλλιανικό καλλι. Τώρα στο, στο χέρι μα προφανώ και δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ε, σω το οξυζενέ οξυδώνει κάτι στο χέρι μα. Τα, στο τα στο αίμα συγκεκριμένα.
0: Ναι. όταν έρθει ναι. σε επαφή με το αίμα, είναι που κάνει
2: αυτό το νόημα. Ναι, ναι, αυτό, αυτό καταστρέφει και δικά μα κύτταρα, καταστρέφει και του παθογόνου παράγοντε που μπορεί να έχουμε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό καθαρίζει η πληγή. Γιατί αυτή η ουσία μπορεί να δράσει και σαν οξυδωτικό και σαν αναγωγικό. Στην προκειμένη περίπτωση ε, έδρασε σαν αναγωγικό. Γιατί το υπερμαγκανικό καλό ήταν το οξιδωτικό. Αυτό δηλαδή το διέσπασε, α πούμε. Ε, τώρα στο χέρι μα πάνω φαντάζομαι ότι οξυδώνει αυτό. Γιατί αν πέσει στο χέρι σου αυτό το πράγμα, στην περιεκτικότητα που το έχουμε τώρα εδώ, είναι 50% φανταστείτε, δεν, υπάρχει, δεν πάει πιο πάνω. Ε, μετά, όχι μετά, μετά από ένα δευτερόλεπτο θα νιώσει το κάψιμο στο χέρι σου. Θα νιώσει να σε καίει. Δηλαδή το ό, η... α, αυτό που ρίχνουμε στο χέρι μα είναι περιεκτικότητα 2-3% κάπου εκεί. Α, είναι πολύ μικρή περιεκτικότητα.
1: Ωραία. Ναι, είναι... τώρα το έκανα κι εγώ ένα γρήγορο ψάξιμο γιατί, ούτε εγώ θυμόμουν συγκεκριμένα τι αντιδράσεις, mm-hmm. ε, έχει να κάνει με την αντίδραση του υπεροξυδίου με, με τα κύτταρα πάνω στο, στο δέρμα. Αυτό προκαλεί την, το άφρισμα. Mm-hmm. Ναι, αλλά, αλλά
0: θέλει αίμα όμω. Αν το κάνεις πάνω στο κανονικό στο χέρι σου, στην παλάμη σου, δεν θα αφρίσει.
2: Ό, ό, όχι, όχι. Θα, θα σε αιρεθήσει όμω πάρα πολύ. Είναι πολύ καυστικό αυτό το πράγμα. Σε αυτή την περιεκτικότητα. Εντάξει, το κανονικό οξυζενέ, το διάλειμμα που αγοράζουμε από το φαρμακείο για το σπίτι, για χρήση, προφανώς και δεν σου κάνει τίποτα. <χι> είναι σαν να ρίχνεις νερό στο χέρι σου.
1: Μιας και μάθατε και στα χημικά και έχει ένα επίσης πολύ ωραίο θέμα, είναι από, τα, από, τα, από τι εφαρμογέ που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ε, να πούμε δύο λόγια και για, τις, για το γραφένιο, Δημήτρη.
2: Ναι, ναι, ωραία, λοιπόν, για το γραφένιο, είναι, βασικά επέλεξα αυτή την ουσία, έψαξα αρκετέ ουσίες για να, για να σας παρουσιάσω, γιατί θεωρώ ότι είναι μια απίστευτης χριστικότητας στο μέλλον κυρίως ουσία, η οποία θα έχει τρελές εφαρμογές και ήδη από την ανακάλυψή της που έγινε το 2004, τη χαρακτήρισαν πολύ σαν το, καινούριο, το νέο πλαστικό ή μαγικό υλικό ε, μπορούμε να πούμε ότι είναι η μαγεία της ύλη που συναντά την ψυχολογία της επιστήμης.
3: Είναι πολύ ωραία ποιήση. Νομίζω, νομίζω, Νάτος, έτσι.
2: Ναι, 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 Βάλλη, ναι. Βάλεγε
3: μέσα, θα γίνει ακόμη πιο
2: ωραίο. Καλά, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Το σκέφτηκα να σου πω, αλλά θα λέγανε ότι επαναλαμβάνομαι και ότι μιμούμε άλλους. οπότε να μείνω εκεί. Λοιπόν, ε, το γραφένιο λοιπόν, ανακαλύθηκε το 2004, από τότε έχουν γίνει τερά... πάρα πολλές έρευνες, αμέτρητες έρευνε πάνω σε αυτό. Για να σας δώσω να καταλάβετε πώς είναι. Έχω εδώ αυτή την μπάλα. Φαίνεται, ναι. Mm-hmm. Ε, όπως βλέπετε, η μπάλα αποτελείται από εξάγωνα κομμάτια ή πεντάγωνα. Οπότε, σκεφτείτε ότι σε κάθε, σε κάθε ένωση, σε κάθε τομή των γραμμών, υπάρχει ένα, ένα άτομο άνθρακα. Οπότε τώρα σκέψω ότι κόβουμε αυτή την μπάλα... Και παίρνουμε αυτή τη διάταξη. Το ανοίγουμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν εδώ είναι μία, μία στρώση γραφενίου, Είναι δηλαδή μία μεμβράνη, μπορούμε να πούμε, γραφενείου, η οποία έχει πάχος ουσιαστικά ένα άτομο. Ένα άτομο άνθρακα.
0: Μόνο δηλαδή... άνθρακα, έχει, δεν υπάρχουν άλλα άτομα είναι. μέσα?
2: Όχι, όχι. Είναι, είναι, όχι. αποτελείται μόνο από άνθρακα. Είναι μία καινούρια μορφή ανθράκων. Ε, μια καινούργια μορφή ε, άνθρακα πώς, πώς είναι το διαμάντι και, μπράβο, το διαμάντι και ο γραφίτη. έτσι είναι και αυτό. Βασικά στην ουσία μπορούμε να το πάρουμε από το γραφίτι, αν του ξεκολλήσουμε μία μια στρώση μόνο από, από άνθρακες. Οπότε το, το φοβερό με αυτή τη μεμβράνη, ας πούμε, είναι ότι παρόλο που είναι τόσο λεπτή, έχει τεράστια αντοχή. Δηλαδή φανταστείτε ότι είναι, πολύ, είναι σκληρότερο από το διαμάτι. Ενώ παράλληλα είναι και πιο ελαστικό από το καουτσούκ. Επίσης είναι είναι 200 φορές πιο ανθεκτικό από το ατσάλι και παράλληλα είναι και πιο ελαφρύ από το αλουμίνιο. Και όλα αυτά σε μια μεμβράνη που έχει πάχος στην ουσία μηδέν. Θεωρείται δηλαδή μια κατηγορία υλικών η οποία ανήκει στα δυσδιάστατα υλικά. Ε, οπότε τώρα αυτό έχει άπειρες εφαρμογές, έχουν σκεφτεί οι επιστήμονες τρελά πράγματα που μπορείς να κάνεις με αυτό. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε λίγο ότι το πόσο σκληρή είναι αυτή η μεμβράνη και το πόσο ανθεκτική, άμα είχες ένα φύλλο κουζίνας, ένα χαρτί κουζίνας που σε αυτό το χαρτί κουζίνας είχαμε την αντοχή μια μόνο τέτοιας τρώσης από, από το γραφένιο, θα έπρεπε να πιέσεις με ένα μολύβι, με τη μύτη, ε, με το βάρος ενός μεγάλου αυτοκινήτου για να το τρυπήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτο, για... Ναι. Ε, α, ναι, απίστευτο πραγματικά, ε, απίστευτη αντοχή σε πιέσεις. Ε, και επίσης, παράλληλα, άμα έχεις ένα κουταλάκι του γλυκού, περίπου 6, 6 γραμμάρια γραφένιο, θα μπορούσες, ε, αν το, το, στρέτσ, το τεντώσεις, να καλύψεις ένα, ένα ολόκληρο γήπεδο ποδοσφαίρου. Μιλάμε πάλι για κάποιες ιδιότητες τρελές. Άρα που δεν η... είναι
0: εύκολο να το παραμορφώνεις κατά μήκος, αλλά είναι δύσκολο να το τριπάς.
2: Μπράβο, ακριβώς. Έχει τεράστια αντοχή και είναι ένα, ένα απίστευτο φίλτρο, είναι ένα τρομερό φίλτρο, το οποίο πέρα από το ότι φιλτράρει τέλεια, έχει και άλλες ιδιότητες, θα σας πω κάποιες από αυτέ αλλά θα ξεκινήσω πρώτα με το, με το φίλτρο, γιατί κάποια, μια εφαρμογή του γραφενίου Ω φίλτρο θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα έλλειψης νερού παγκοσμίως. Έχουν κάνει κάποια πειράματα, στο, κάποια, έχει γίνει μια έρευνα στο MIT το 2015 και πήραν δείγμα από, από θαλάσσιο, θαλασσινό νερό από το, από το λιμάνι του Σίδνεϊ που φαντάζεστε, καταλαβαίνετε, εκεί πέρα θα έχει δράκου μέσα το, το νερό αυτό και με μία μόνο αφαλάτωση, δηλαδή μία μόνο, ένα μόνο πέρασμα του νερού από μία μεμβράνη γραφενίου, το νερό μετά ήταν πόσιμο, ήταν καθαρό και έτοιμο για να το το πιείς. Οπότε αυτό μόνο, μόνο αισιόδοξο μπορεί να είναι μια τέτοια χρήση του γραφενίου.
1: Και εδώ πέρα, μια παρένθεση ότι ένα από τα
2: βασικά αρνητικά
1: τη αφαλάτωση είναι ότι πολλέ φορέ χρειάζεται πολλά περάσματα, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργεια. Επομένω, αν αυτό μπορεί να το κάνει μέσα από ένα πέρασμα, λύνει και ένα από τα πολύ βασικά προβλήματα τη αφαλάτωση. Ακριβώ, ακριβώ. Πολύ ενδιαφέρον. Και πώ περνάει, φίλτρο,
0: όταν λε φίλτρο, έχει κενά αυτό το φίλτρο,
2: α πούμε. Το πρόβλημα είναι ότι προφανώ δεν μπορεί να φτιάξει μια μεμβράνη με πάχο μηδέν ενός ατόμου, δηλαδή στο μακρό κόσμο είναι αδύνατο να φτιάξουν μια τέτοια μεμβράνη. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτές οι μεμβράνες φτιάχνονται με, με ανάμιξη κι άλλων υλικών, δηλαδή προσθέτουν σε ήδη υπάρχοντα υλικά ε, γραφένιο, οπότε το πολυμέρες αυτό δίνει ακόμα πολύ καλύτερες ιδιότητες σε, στις μεμβράνες. Εντάξει, στο μέλλον προφανώς θα γίνουν κι άλλες μελέτες πάνω στο θέμα, δηλαδή ε, έχει, έχει όλη την προοπτική. Να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Μου έκανε εντύπωση ότι μπορεί ε... να
0: περάσει το νερό. Αυτό μόνο μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έχει, έχει Αυτό έχει πορού. Αυτό,
2: αυτό, αυτό, αυτό είναι, είναι έτσι όπω το βλέπετε. Είναι αυτό, αυτό το κυψελωτό σχήμα ε, και το νερό μπορεί και περνάει ανάμεσα. Αλλά αυτό το σχήμα μπορεί και παγιδεύει όλα βάζει. τα υπόλοιπα σωματίδια.
3: Σαν δείχτη είναι στην ουσία αντί να πιάνει
2: ψάρια, πιάνει το αλάτι. Ακριβώ. Okay, να... mm-hmm. ε, μια άλλη πάλι ενδιαφέρουσα μελέτη πάνω στο γραφένιο που είδα και την έκανε το Πανεπιστήμιο του Μπράουν στην Αμερική το 2019, είναι ότι σκέφτηκαν πως αφού αυτή η ουσία έχει τόσο, τόσο μεγάλη αντοχή και φιλτράρει τόσο καλά, ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προστατευτούμε από κουνούπια, που τα κουνούπια είναι ένας βασικός παράγοντας που η μετάδοση ασθενείων, έτσι, παγκοσμίως δηλαδή, πεθαίνουν πάρα πολλοί ε, άνθρωποι. Ε, ε, από... Μπορούμε να
1: τα εξαλείψουμε κατευθείαν και να γλιτώσουμε ένα βήμα.
2: Ακριβώς. <laughs> Υπάρχει και αυτός ο τρόπος, αλλά θα πρέπει να γίνει με χημικά αυτό, σταμό. Οπότε,
1: εδώ Εί... 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 γενετική μηχανική, αλλά...
3: Θα χαλάσει η αλυσίδα λίγο, η τροφική αλυσίδα. Μεγάλη,
1: συζη... Μεγάλη συζήτηση, αλλά από ό,τι ξέρω έχουν πει ότι δεν θα, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Όπως <laughs> δά... Γιατί δεν τα σκοτώνουμε
0: <laughs> ο κακός, θες. Όχι, η αλήθεια είναι ότι ευθύνονται τα κουνούπια για πάρα πολλούς θανάτους σε άλλες περιοχές. Όχι στην Ελλάδα τόσο, αλλά είναι Άρα. από τους σημαντικότερου κινδύνους τη ανθρωπότητα, παραδόξους.
2: <laughs> Οπότε, σε αυτό, σε αυτό το πανεπιστήμιο κάνουν μια έρευνα και δημιούργησαν ένα έμπλαστρο απογραφένιο ε, οπότε περίμεναν ότι το κουνούπι θα προσγειωθεί πάνω στο έμπλαστρο, απλά δεν θα μπορούσε να τρυπήσει τη μεμβράνη και να περάσει από το ύφασμα στο, στο χέρι μας, και στο δέρμα μας. Ε, Παρ' αυτά, το, το, το υπέροχο της υπόθεση ήταν ότι τα κουνούπια δεν πλησίασαν καν το έμπλαστρο. Και φυσικά ο λόγος είναι ότι από το γραφένιο δεν μπόρεσε να περάσει κάποιο, κάποιο μόριο ε, που θα δώσει κάποια οσμή, το οποίο ε, ε, οφείλεται στη μυρωδιά του δέρματος ή στον υδρότα μα, ξέρω εγώ. Άρα δηλαδή λειτουργήσε και σαν ε, αποσμητικό να το πω, ξέρω, κάπως έτσι. Για το κουνούπι τουλάχιστον δεν μπόρεσε να το μυρίσει οπότε δεν πλησίασε καν. Άρα ήταν μια πολύ, μια πολύ καλή έρευνα που δείχνει ότι μπορούμε, και, ε, μπορούμε να προστατευτούμε στο μέλλον ε, από τα κουνούπια χωρίς να κάνουμε χρήση χημικών και επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Και τώρα ένα άλλο Πε, κομμάτι. Περίμενε,
0: περίμενε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Άρα θα τη λιγόμαστε με γραφένιο ολόσωμο. <σομώ> θα μπαίνουμε σε ένα αυτό τεράστιο. <σομώ> τώρα,
2: αυτό τώρα... Δεν ξέρω πώς θα <σομώ> γίνει ρε παιδιά. Κολάν <σομώ> γραφένιο. Μου θύμισε στη... <σομώ> <σομώ> τη φάση από το τρελές φέρες με το με το τεράστια προφυλακτικά. Το γιγάντιο προφυλακτικό, ξέρω εγώ.
1: Δεν με τσιμπάει κανένα κουνούπι. Εντελώς
2: Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν αυτό αλλά έχει ενδιαφέρον πραγματικά γιατί το κουνούπι δεν, δεν πλησίασε καν τη, την περιοχή που ήταν το ύφασμα του γραφένιου. Οπότε τι θα γίνει στο μέλλον πραγματικά δεν το γνωρίζω <laughs> αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση αυτή. Ε, τώρα, και μια προφανώς, προφανώς και είπαμε για προφυλακτικά, Προφανώ υπάρχει αυτή η σκέψη. Δηλαδή γιατί να μην φτιάξουμε ένα προφυλακτικό από γραφένιο, το οποίο θα έχει αντοχή τεράστια, δεν θα, δεν θα υπάρχει ποτέ κίνδυνος ρήξη του προφυλακτικού, ρήξης της μεμβράνης, ε, άρα δεν θα υπάρχει ποτέ πιθανότητα ε, να γίνει κάποιο ατύχημα και φυσικά ε, η αίσθηση θα είναι σαν να μη φοράς καν προφυλακτικό, αφού οι μεμβράνες του γραφενείου είναι πάρα πάρα πολύ λεπτές. Ορίστε, Οπότε αντικείμενο... Υπάρχει... Ορίστε. Ορίστε. Ορίστε
1: αντικείμενο επένδυσης για έρευνα. Ε, πραγματικά πραγματικά και μην μην αν δεν το γελάτε, καθώς...
0: Είναι, θεωρείται μεγάλο Πολύ. πρόβλημα. Πολλοί κόσμος αποφεύγει ναι, να χρησιμοποιεί ναι. προφυλάξει με αυτή την αιτιολόγηση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ότι... καθώ δια... έψαχνα πάνω σε αυτό το θέμα, είχα δει ότι χρηματοδοτήθηκε και, το... και η εταιρεία του... του Bill Gates για να κάνει μια έρευνα πάνω σε αυτό. Ε, να προσπαθήσει oh. να παράγει κάποια... τουλάχιστον, αν όχι από γραφένιο, κάποια τέτοια διδιάστατη, διδιάστατη μεμβράνη ε, η οποία μπορεί να... Να δώσει κάποιε άλλε ιδιότητε καλύτερε στα προφυλακτικά. Γιατί υπάρχουν
0: πολλοί θάνατοι από AIDS και άλλε μεταδεδομένε ασθένειε, έτσι. Προφανώ. Σε περιοχέ, βέβαια.
2: Ισχύει, ισχύει.
3: Το κόστο γνωρίζουμε. Παραγωγή.
2: Κοίτα, το κόστο. Ενώ αρχικά αρχικά υπήρχε κάποιο κόστο, νομίζω στην πορεία άρχισε να μειώνεται αυτό. Γιατί από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε. Έγιναν χιλιάδες έρευνες πάνω σε αυτό, οπότε αναγκαστικά, φυσιολογικά τα πράγματα έφεραν και πιο, και πιο φθηνές παρασκευές. Mm-hmm. Ε, γι' αυτό το λόγο λένε και κάποιοι ότι θα είναι και, το, και, το, και η ουσία που ίσως αντικαταστήσει στο μέλλον και το μέλλον και το πλαστικό. Και φυσικά μιλάμε και για eco-friendly ουσία, ας πούμε. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο που σημείωσα σε αυτό το κομμάτι του γραφενίου, ε, και θα δώσω και τροφή για σκέψη τώρα, για, τροφή για, για σχόλια μάλλον στους υποστηρικτές της Λέσκης, Μπιλντερμπέργκ. Πάμε. Είναι... <laughs> Πάμε, θα το φάμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ε, θεωρητικά ε, θα μπορούσε, επειδή το γραφένιο είναι ένας υπεραγωγός, δηλαδή ε, όπως βλέπετε εδώ, οι, άσπροι, οι άσπρες συνδέσεις ε, θεωρητικά είναι ηλεκτρόνια τα οποία, τα οποία μοιράζονται οι δυο άνθρακες, Αυτά τα ηλεκτρόνια λοιπόν, μπορούν και και κινούνται με εξαιρετικά μεγάλε ταχύτη και πολύ εύκολα πάνω σε αυτό το το υλικό. Επομένω, το γραφείο γίνεται υπεραγωγό, δηλαδή είναι πολύ καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματο. Ενώ ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και μονοτή. Επομένω, στο μέλλον, μάλλον, θα αντικαταστήσει τα εξαρτήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δηλαδή θα έχουμε και πιο μικρά τσιπάκια α πούμε. Σε, σε μέγεθος, και πιο φθηνά ε, και φυσικά πολύ πιο αποτελεσματικά στη χρήση τους. Οπότε, υπάρχει εωρείται η ιδέα ότι μπορούν να φτιαχτούν τέτοια μικροτσίπ τα οποία θα εμφυτεύονται ε, στον ανθρώπινο mm. οργανισμό, θα είναι απόλυτα συμβατά με, το, με, το, με, το, με, το, με τα συστήματά μας, με τα βιολογικά μας συστήματα θα μπορούν να επικοινωνούν με τα κύτταρά μας, θα μπορούν να να βλέπουν λάθη στις λειτουργίες και φυσικά να διορθώνουν αυτά τα λάθη. Οπότε μιλάμε για επαναστατικές, για επαναστατικούς τρόπους αντιμετώπισης ασθενειών στο μέλλον με χρήση τέτοιων τσιπ. Και... Ά, φυσικά.
1: Ναι, και για ναι. ασθενεί και βλέπω ότι πάρα πολλέ εταιρείε επενδύουν στο κομμάτι τη ε, διάγνωση ή τη συλλογή βιομετρικών ε, δεδομένων. Μπράβο, ακριβώς. Ότι χρησιμοποιηθούν για πρόληψη, για παράδειγμα, ητερολόγια mm. είτε, είτε άλλου είδου mm. μπλάτσετ. Τα οποία συλλέγουν δεδομένα από καρδιακού παλμούς, από επίπεδο οξυγώνου στο αίμα. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα δεδομένα μπορούν να, είτε να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική διάγνωση του συγκεκριμένου ασθενού, είτε για να προλάβουν κάποιο επεισόδιο το οποίο μπορεί να συμβεί. Ναι. Ε, το θεωρώ πολύ, πολύ εντυπωσιακό κομμάτι για μελλοντική επένδυση
2: σε, σε έρευνα και σε καινούργια. Σκέψου, σκέψου, σκέψου ότι όταν, όταν αυτό το πράγμα, αν κάποια στιγμή αυτό το πράγμα τελικά εισαχθεί στι ζωές μας, θα είναι, ακόμα και για τους αθλητές, του επαγγελματίες τουλάχιστον, αλλά και όχι μόνο, θα είναι ένας πολύ ωραίο τρόπος να μετράνε με ακρίβεια σφιγμούς, θερμίδων και τέτοια πράγματα. Στο στο μέλλον, ξέρω
0: εγώ. Να κάνω ένα σχόλιο. Όλα αυτά τα ωραία που λέει ο Δημήτρη είναι η απάντηση στο γιατί να ρίχνουμε τα λεφτά μα στην επιστήμη γενικά και αόριστα, έτσι, που λένε πολλοί, γιατί να τα ρίξουμε εκεί και να μην τα ρίξουμε αλλού. Γιατί, κοιτά εδώ τώρα, ανακαλύφθηκε ένα υλικό το οποίο πριν λέγαμε θα σου φιλτράρει το νερό, θα δημιουργήσει καλύτερα προφυλακτικά και θα σώσει ζωέ, θα φτιάξει μικροτσίπ, θα θα φτιάξει πράγματα που δεν θα θα φανταζούσουν καν προηγουμένω. Αυτά είναι πολύ άπειρα και δεν
2: τα έχουμε αναφέρει ακόμα.
0: Άπειρα και πράγματα που δεν τα έχουμε φανταστεί καν εμεί τώρα. Και ούτε καν ίσω οι επιστήμονε που ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή, μπορεί σε 50 χρόνια να δώσει κάτι άλλο. Γι' αυτό δεν πρέπει να βάζουμε εμπόδιο και φρένο.
1: Και θα στο πάω και ένα βήμα παραπέρα. Πολλέ εφαρμογέ οι οι οποίε θα χρησιμοποιηθούν και στη γη αργότερα, ξεκίνησαν ω απάντηση στο πώ μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν στο διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κάθε τη καλλιέργεια. Το γεγονός ότι θέλουμε να σε πολύ μικρό χώρο, με, με ελάχιστη χρήση νερού να παράγουμε καλλιέργειες, ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια για το πώς μπορούν να τρέφονται αστρονάφτες, είτε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είτε σε, κάποιο, λέει, σε κάποια απεικία ή σε κάποιο σταθμό σε κάποιον άλλο πλανήτη. Όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και στη Γη για το πώς μπορούμε να περιορίσουμε την χρήση νερού, για το πώς μπορούμε να, να παράγουμε την ίδια ποσότητα ή πολύ, πολύ περισσότερες ποσότητες ε, τροφίμων σε πολύ λιγότερο χώρο και με πολύ λιγότερη χρήση πόρων. Όλα αυτά συνδέονται. Επομένως, οποιοδήποτε κλάδος της επιστήμης αναπτύσσεται, η, η δήλωση ότι για ποιο λόγο ρίχνουμε χρήματα σε κάτι το οποίο δεν μας αφορά άμεσα, είναι λίγο κοντόθαλμη. Γιατί όλα εν τέλει καταλήγουν στον γενικό πληθυσμό. Ακριβώς. Απλά οι εφαρμογές πιθανότατα δεν είναι αυτές οι οποίες έχεις φανταστεί εξ αρχής. Πολύ σωστά. Και ε, το έχω, νομίζω το έχω ξαναπεί, αλλά ο μαγνητικός τομογράφος που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή ξεκίνησε σαν εργαλείο για έβρεση δο... χημικών δομών. Το γνωστό, το ξέρει και ο Δημήτρης, το NMR. NMR ναι. Αντίστοιχη εφαρμογή, λοιπόν, ήταν και το MRI. Δηλαδή, όλα mm. αυτά συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους.
2: Έτσι. Έτσι. Όχι, είναι, είναι τρομερότερο το τι μπορούμε να, το τι μπορούμε να, 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 να κατασκευάσουμε με, με χρήση της γνώσης που έχουμε αυτή τη στιγμή και τι μπορούμε να φτιάξουμε στο μέλλον, είναι, πολύ... είναι τρομαχτικό, δεν πάει το μυαλό μας, πραγματικά. Είναι... Είναι... Ε... Ορίζοντας... Δεν... δεν υπάρχει ορίζοντας καν. είναι άπειρο το τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ε, ε, γράφει ε, κάποιο, ε, καλά δεν το κάνουν και οι επιστήμονες για την ψυχή της μάνας τους, για λεφτά το κάνουν. Κοίτα να δεις, όλοι κάνουν ε, μια δουλειά για να ζήσουν. Η διαφορά είναι ότι η δουλειά των συγκεκριμένων θα κάνει όλους τους άλλους να ζήσουν πολύ καλύτερα. Εκτός να θεωρήσω ότι δεν πρέπει να μείβονται για αυτό που κάνουν. Δεν, ε,
2: δεν κοιτάζουμε τα κίνητρα
3: που κάνει κάποιο κάτι καλό. Κοιτάμε ότι κάνει κάποιο καλό. Άλλο μπορεί να το κάνει για τα λεφτά, άλλο μπορεί να το κάνει για τη δόξα. Δεν μα διαφέρει καν αυτό που κάνει βοηθάει την καθημερινότητά μα. Γιατί το λένε πολλοί: Να και εκείνο το έκανε και τι νομίζα, βγάλε εκατομμύρια. Εντάξει, οκ, okay, αλλά βοήθησε την καθημερινότητά μα. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που βγάζουν εκατομμύρια με μη ηθικού τρόπου. Εννοείται προτούμε αυτού που βοηθάνε την καθημερινότητά μα, την ανθρωπότητα γενικώ.
1: Ε, γενικά δεν το καταλαβαίνα αυτό το επιχείρημα ότι το κάνει για, για χρήματα. Τέλο πάντων, ναι, εντάξει. Συμφωνώ νομίζω με αυτά που αναφέρθηκαν ήδη. Mm. Λοιπόν, πλησιάζουμε νομίζω το δίωρο. Ναι. Σιγά σιγά. Yeah. Το... Να το πάμε προς κλείσιμο. Δεν ξέρω. Εσύ μας οδηγείς. Εσύ, ναι, εσύ μας οδηγείς. Ότε πείσαι εσύ, είσαι αρχικότες. Νομίζω Νομίζω τα καλύψαμε όλα και είχαμε και πάρα πολλά θέματα, είναι η αλήθεια και... ε, νο... Καταφέραμε και τα τα πιάσαμε όλα. Το μόνο που που νομίζω ότι θα ήταν ωραίο θέμα για να το το συζητήσουμε προς προς το τέλος, το θέμα της, που ήταν και πολύ ωραίο βίντεο που έκανε ο Άκης τελευταία, για την ανθρωπική αρχή, την ασθενή και την ισχυρή ανθρωπική αρχή,
3: Ναι, το ήθελα αυτός για κλείσουμε ένα χαλαρό, να, να ξεφύγουμε λίγο από αυτά που λέγαμε, από την πραγματικότητα, να πάμε λίγο σε ένα πιο φιλοσοπικό θεματάκι. Έκανα λοιπόν ένα επεισόδιο σχετικά με την ασθενή και ισχυρή ανθρωπική αρχή. Η οποία να ασχοληθούμε λίγο πιο πολύ με την ασθενή, η οποία μα λέει ότι το σύμπαν είναι έτσι όπω είναι, επειδή δεν ήταν αλλιώ δεν θα μπορούσαμε, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν παρατηρητέ για να το παρατηρήσουν ένα κοσμολογικό θέμα. Και τώρα κάποιο μπορεί να πει ότι είναι μια ταυτολογία. Δηλαδή, οκ, okay, είναι σαν ένα λέμε πότε θα φτάσουμε εκεί, θα φτάσουμε όταν θα φτάσουμε. Δεν μου είπε κάτι, το ξέρω αυτό που μου είπε, ήταν δεδομένο. Από την άλλη όμω, θεωρώ ότι επιδρά λίγο στην ψυχολογία του ανθρώπου, με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν. Δηλαδή, οκ, okay, μου λέει κάτι αυτονόητο, αλλά. Με το να μου το υπενθυμίσει αυτό, με κάνει να σκέφτομαι και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, δρά δηλαδή, πιο πολύ στην ψυχολογία και στον τρόπο που εντυπωσιαζόμαστε με τι πιθανότητε του σύμπαντο. Με πράγματα που ήδη βέβαια γνωρίζουμε. Ε, και είχα πολλέ φορέ να αυτά τα σχόλια, ας πούμε, σε φάση ότι δεν μα λέει και τίποτα. Ρε εντάξει, το ξέραμε αυτό. Ή κάποιοι άλλοι που λένε ότι, OK, εφόσον δηλαδή ισχύει αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο δημιουργό. Όλοι εντωμεταξύ το πάνε στο θέμα του δημιουργού ή όχι. Η ασθενή ανθρωπική αρχή δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν εμπλέκει πουθενά δημιουργό κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Που είναι μια κοσμολογική άποψη, ένα τρόπο σκέψη να δούμε το θέμα τη κοσμολογία. Εγώ θα ήθελα πιο πολύ έτσι ο Παύλο, λίγο επειδή ασχολείται με το κομμάτι της κοσμολογία, και να μου πει την άποψή του πάνω στην ασθενή ανθρωπική αρχή, πώ την αντιλαμβάνεσαι, πώ το βλέπει αυτό
0: το θέμα, εσύ. Ε, μου φαίνεται πάρα πολύ λογική. Δεν έχω πολλά να σχολιάσω. Προφανώ πρέπει να ζούμε σε ένα σύμπαν το οποίο μπορεί να ευνοήσει την ανάδυση και την ύπαρξη τη ζωή. Mm-hmm. Έτσι, ε, αυτό σου λέει η ασθενή στην ανθρωπική αρχή, προφανώ. Ότι ζει σε ένα σύμπαν το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν ήταν διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να ζήσει προφανώ σε αυτό το σύμπαν. Yeah. Ε, δεν ξέρω yeah. τι να σου σχολιάσει αυτό. Μέχρι πριν α... <laughs> είναι πολύ
1: προφανές. <laughs> η, όλη, η όλη αρχή τη συζήτηση δεν προϋποθέτει ότι ε, εφόσον ζούμε σε ένα σύμπαν το οποίο είναι κατάλληλο για την ύπαρξη ζωή, ότι υπάρχουν ήδη άπει, άπειρα άλλα σύμπαντα στα οποία μπορεί να μην, υπάρχει, να μην υπάρχουν αυτέ τι συνθήκε. Αυτό δεν είναι ένα μια... πρόβλημα. Το,
3: το multiverse, το πολυσύμπαν, είναι μια πτυχή όλου αυτού. Δηλαδή ότι λένε κάποιοι ότι οι σταθερέ είναι έτσι όπω είναι. Αν ήταν αλλιώς οι σταθερέ, δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το σύμπαν. Μπορεί να υπάρχουν άπειρα πάρα πολλά σύμπαντα, αν υπάρχει αυτό ο πληθυντικό τέλο πάντων, στα οποία είναι διαφορετικέ οι μεταβλητέ και δεν υπάρχουν παρατηρητέ. Δεν μπορέσανε να φτιάξουν παρατηρητέ, άρα δεν μπορούσε κανείς παρατηρητή να τα παρατηρήσει. Άρα, εμεί παρατηρούμε το σύμπαν το οποίο ήταν
0: ικανό να φτιάξει παρατηρητέ. Αυτό. Να το πάω λιγότερο θεωρητικά Γιατί τα πολλά τα σύμπαντα είναι είναι μια υπόθεση Πάρε τους πλανήτες Έτσι οι περισσότεροι πλανήτε που ανακαλύπτουμε δεν έχουν καθόλου κατάλληλα χαρακτηριστικά για την ύπαρξη ζωής. Προφανώς, λοιπόν, περιμένεις ζωή. Προφανώ λοιπόν, περιμένει να βρει ζωή πού, σε πλανήτε που ευνοούν την ύπαρξη ζωή. Αν δει λοιπόν όλου του πλανήτε του ηλιακού μα και όλου του νάνους πλανήτε, και έλεγε ποιο από αυτού θα έχει ζωή, δηλαδή πού μπορούν να αναδειθούν τέτοια σύνθετα, ας πούμε, μόρια και κατ' επέκταση κύτταρα κτλ., ε, θα έλεγε στη γη. Οπότε δεν πρέπει να μα κάνει εντύπωση και να λέμε πώ έγινε. Αυτό το τόσο σπάνιο πράγμα και η γη βρίσκεται στην κατάλληλη απόσταση από τον ήλιο. Μα ο Άρης δεν βρίσκεται, ο Ερμής δεν βρίσκεται, η Αφροδίτη δεν βρίσκεται, η ζώνη των αστεροϊτών δεν βρίσκεται και ούτω καθεξής. Εκ... Κανένας μπορεί. Ναι, και, και για δεν μπορεί. Και δεν μπορείς. <laughs> μπράβο, μπράβο. Αυτό. Οπότε η ασθενή ανθρωπική αρχή σου λέει αυτό. Προφανώς είσαι εκεί όπου οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε να μπορείς να είσαι εκεί και να βλέπεις ότι είσαι αυτό, εκεί. Λίγο, είναι
3: κάτι τελείως αυτονοητό, τελείως απλοϊκό και όμως σε βοηθάει λίγο να σκεφτείς διαφορετικά, δηλαδή ο τρόπος σκέψης δηλαδή την είχα αυτή τη σκέψη από παλιά, είδε ότι έχει και ένα όνομα όλο αυτό, ονομάζεται Ανθρωπική Αρχή και με μετυπωσίαση που υπάρχει αυτή, αυτή η σκέψη Μαι, ας πούμε. Ναι. Αλλά ναι, είναι Άρα. κάτι απλό. Δη, δηλαδή, δεν μπορεί κάποιο αστεροειδή να αναρωτηθεί και να πει ρε, τι πιθανότητε έχει να υπάρχει ζωή, Α, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Όχι. Αυτό που θα αναρωτηθεί είναι αυτό που την έχει και έχει νοημοσύνη και μπορεί να το σκεφτεί όλο αυτό. Είναι κάτι ψηλό, αυτονόητο και δεν υπάρχει λόγο να ξαφνιαζόμαστε τόσο πολύ. Γουάου, η γη πληρεί όλα τα κριτήρια. Δεν είναι κάτι τόσο τρελό. Είναι θέμα πιθανότητων. Πε, μου.
1: Όχι, τίποτα. Ότι παρότι εκτιμώ τι ε, φιλοσοφικέ αναζητήσει. Ε, Είμαι τελείω εκτό από αυτού του είδου τα θέματα γιατί δεν μπορώ να καταλάβω την. Ε, την έννοια που συμμαχ... ναι. ναι, ok.
0: Να σου πωστά, μου έχει βάλει ένα ωραίο θέμα που δεν το είπες. Ναι, mm. και εγώ αυτό ήθελα να πω.
1: Σε πιο απλά, ήταν, ήταν με τη πάρα γεύση. πολλά. Και με κάτι με, χά... με τη γεύση. Α, μπράβο. Και ήθελα, και ήθελα μάλιστα να το, να το αναφέρουμε στο σημείο με τι εφαρμογές του Γραφενείου. Ε, το συγκεκριμένο ήταν. Είναι από αυτά που μπαίνει στο ίντερνετ, βλέπεις διάφορα άρθρα επιστημονικά και σου κολλάει κάτι το μάτι και αυτό είναι αρκετά φουτουριστική εφαρμογή και στο μυαλό μου κόλλησε κατευθείαν το κομμάτι της εικονικής πραγματικότητας. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια συσκευή που έφτιαξαν φοιτητέ σε ένα πανεπιστήμιο και η οποία υποτίθεται πως μπορεί να προσωμιώσει οποιαδήποτε γεύση μπλέκοντας μεταξύ τους τις βασικές γεύσεις. Η αρχή είναι πρακτικά η ίδια με το πώ μπλέκονται τα χρώματα στην τηλεόραση. Δηλαδή, έχουμε τα βασικά χρώματα, τα οποία αναμειγνύονται μεταξύ του για να δώσουν τι αποχρώσεις που βλέπουμε. Ε, κατά τη στοιχεία, η γεύση είναι αποτέλεσμα νευροχημικών σημάτων που ερμηνεύονται από τον εγκέφαλο. Έχει κάποιε βασικέ, το γλυκό, πικρό, ξυνό, αλμυρό και ουμάμι, τι πέντε. Και σύμφωνα με αυτού του φοιτητέ. Ε, το τελευταίο που ήταν. Ρε, τα... Το
0: έχασα λίγο, συγγνώμη. Ποιο πει το τελευταίο.
1: Το ουμάμι το το ομάμ... είναι η γεύση. Είναι oh, η γεύση που έχει. Ομάγ. <laughs> είναι, είναι αυτή η γεύση που έχει όταν τρέχει κάτι ε, ε, μισοψημένο κρέα αυτή η ζουμερή γεύση που έχει. Έμα. Πέ στο κέρα, έμα. είναι, Να είναι ναι, αίμα. Είναι η πέμπτη, αυτή είναι η πέμπτη γεύση. Η πέμπτη. Το, 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 η πέμπτη ναι, τέλο πάντων, η πέμπτη γεύση. Σαν κρέα. Μάλιστα. Ναι, αυτό. <Σι <Σι και ουσιαστικά αυτό που κάνανε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο ήταν να φτιάξουν μια συσκευή η οποία ερθεί σε συγκεκριμένα σημεία τη της γλώσσα με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγει τα σήματα αυτών των γεύσεων. Και μπλέκοντα αυτά τα σήματα μεταξύ, μπορέσανε να δώσουν γεύσει από ζελεδάκια ή από κάποια τρόφιμα σε παιδιά τα οποία ήρθαν για να κάνουν δοκιμή τη συσκευή. Μιλάμε για καθαρά πανεπιστημιακό project, να το πούμε αυτό εξ αρχής. Δεν έχουν εκδώσει καν μελέτη τα παιδιά. Απλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ε, μπόρεσα να σκεφτώ πούμε, μία εφαρμογή στο πώς μπορείς να κάνεις πιο interactive ε, εφαρμογές ε, εικονικής πραγματικότητας ή θα, πώς θα μπορούσε να βοηθήσεις άτομα τα οποία ε, προσπαθούν να ρυθμίσουν τη διατροφή τους ώστε να έχουν έναν τρόπο να γεύονται τα αγαπημένα τους φαγητά χωρίς να επιβαρύνουν τον οργανισμό τους με περισσότερες θερμίδες.
0: Είναι... Αυτό είναι ναι, το, πιο το πιο καταπληκτικό.
1: Θα μπορεί να τρώ μπάμια ναι.
0: και να είναι ωραίο το φαγητό. <laughs> Με γεύση πιτόκι, <πιτώγερα, laughs> Όχι, μάμια και το, μπάμι... το
1: πρώτο που σκέφτηκες ήταν μπάμια. Μα,
0: μα... <laughs> ακριβώ γι' αυτό το σκέφτηκα. Αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Αλλά θα μπορέσει να το κάνεις να είναι σαν να τρώσω Δεν σε χάλασε.
1: <laughs> Το συγκεκριμένο από ό,τι, ό,τι είπα είναι σε φάση ότι προσπαθούν να βάλουν αντίστοιχου είδου ηλεκτρόδια, αν κατάλαβα καλά. Οι γνώση μου στο συγκεκριμένο αντικείμενο δεν είναι πολύ καλά Πάνω σε επιφάνειε όπω τάμπλετ ή σε κινητά τηλέφωνα. Οπότε ετοιμαστείτε για ένα διστοπικό μέλλον. Στο οποίο πέρα από όλα τα υπόλοιπα θα γλύφουμε και τι οθόνε. Οκ. σε άλλο
3: επίπεδο από αυτό που ήλπιζα. Πάντω θα ήταν πιο ωραίο η οσμή να μπορούσε να μεταφερθεί. Θα ήταν πολύ πιο και πρακτικό για... και πολύ πιο ωραίο.
1: Και γι' αυτό, αυτό υπήρχαν κάποιε εταιρείε οι οποίε κάνανε κάποιε πειραματικές εφαρμογέ. Αλλά επειδή χρησιμοποιούσαν προϊόντα ε, αντίστοιχα με το vaping ε, και παρατηρήθηκαν κάποια πιθανά προβλήματα ε, υγεία, ή ότι υπήρχε φόβο για πιθανά προβλήματα υγεία, ε, δεν προχωρήσαν αυτέ οι εφαρμογέ. Αλλά υπάρχουν εταιρείε οι οποίε το δοκιμάζουν αυτό για την μυρωδιά. Πάλι για εφαρμογέ σε εικονική πραγματικότητα, σε παιχνίδια και σε εφαρμογέ.
0: τώρα που. Υ- υπήρχε ένα παιχνίδι ε, στο PC θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, Adventure Game, ήταν ε, αυτά που προχωράς ξέρω εγώ και μιλάς με διαφόρους και τα λοιπά ε, με αντικείμενα που συνδυάζει. και είχε μέσα μια καρτούλα, τότε που παίρναμε τα παιχνίδια σε κουτιά έτσι, είχε μέσα μια καρτούλα με διαφορετικά χρώματα και σου έλεγε όταν ήσουν σε κάποιο σημείο που μύριζε με έναν συγκεκριμένο τρόπο σου λέει μύρισε το τάδε τετραγωνάκι ε, λέτε, εγώ, εγώ. Μετά, ναι, το τάδε και τα λοιπά. Μόνο σε ένα παιχνίδι το είχα δει αυτό και δεν, είχα, δεν είχε ξανήπαξει. Αλλά πώς. μου θυμίζει πολύ αυτό αφή. που λέτε.
1: Ναι, και επειδή έχει, έχει, έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά στο κομμάτι της, ε, των, των εφαρμογών για VR και όχι, όχι μόνο για gaming ή για, για, για εφαρμογέ με γραφείο για άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν virtual conferences και να έχουν την αίσθηση ότι όντω είναι εκεί. Ειδικά τώρα με την πανδημία έχει προχωρήσει πολύ αυτό. Ε, το Πώ θα προσωμιώσει την εικόνα είναι το ένα θέμα. Το πώ θα κάνει τον άλλον να νομίζει όντως ότι βρίσκεται εκεί πέρα εμπλέκει όλε τι αισθήσει. Είναι η εικοήνη όραση, είναι η όσφρηση που είπε πριν ο Άκη και η γεύση. Οπότε τέτοιου είδου εφαρμογέ μπορούν να το κάνουν πολύ πιο πραγματικό για τον, τον εκάστοτε χρήστη.
0: Μπορείτε τώρα Ας να γλύψετε το τάμπλετ σα.
1: <laughs>
0: <laughs>
3: νομίζω ότι θα υπάρχει μια περι...
1: <laughs>
3: περιφερειακή συσκευή η οποία θα γλύψει. Αποκλείται το τάμπλετ, <laughs> Εντάξει.
1: Θα έχει πολλέ και... εφαρμογέ και, και σε
0: άλλα industries πάντω όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το ναι. κάνουμε πλάκα είναι πολύ εντυπωσιακό. Γενικά η σύνθεση γεύση είναι πολύ εντυπωσιακό πράγμα.
1: Και δείχνει την κατανόηση mm-hmm. που έχουμε πλέον mm-hmm. για τι για τις βιοχημικέ διεργασίε στον οργανισμό. Τέλεια.
0: Όλα πάνε λοιπόν... σύμφωνα με το σχέδιο. Να ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα που δεν θα διαφέρει σε τίποτα με την πραγματικότητα. Το σχέδιο Μάτσο του Στάμου τρί. για την κατάκτηση τη ανθρωπότητα. <laughs> 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 Πάει θαύμαστα. Προχωράει εξαιρετικά.
1: Οκ, και επειδή αρχίσανε να βάζουν άλλα παραδείγματα εφαρμογή τη συγκεκριμένη τεχνολογία, νομίζω (ΣΣ) ότι είναι η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο. Κάτι ήθελε να πει ο
0: Δημήτρη, νομίζω στου μαθητέ. Νομίζω θε να πει κάτι.
1: Ναι, ναι,
2: παιδιά, όντω ήθελα να. Μια και μου δίνετε και ευκαιρία να να μιλήσω σε λίγο περισσότερο κόσμο. Θα ήθελα να πω στου μαθητέ που δίνουν τώρα πανελήνιε, όχι συμβουλέ και τέτοια, απλά να κοιτάξουν λίγο να φτιάξουν τώρα τον ψυχολογικό του κόσμο. Δηλαδή να κάνουν τι βόλτε του. Να, να αποσυμφορήσουν λίγο την πίεση που έχουν γιατί εντάξει τώρα έχουν μείνει δύο μήνες κακά τα ψέματα ό,τι έχετε μάθει το έχετε μάθει θα βοηθήσει μια καλή επαναλήψουλα αλλά κυρίως επειδή τώρα που πλησιάζεις προς το τέλος το άγχος αυξάνεται καλό είναι να βρεις εναλλακτικού τρόπους για να απο, απο, αποβάλει όλο αυτό το, το βάρος από πάνω σου και να πας το να το πιο συγκεντρωμένος και πιο κατάλληλα προετοιμασμένο, γιατί Κακά τα ψέματα και ο ψυχολογικό κόσμο είναι μεγάλο παράγοντα που θα σε βοηθήσει να να γράψει θετικά στο τέλο, να πάρει έναν αξιόλογο βαθμό στο τέλο τη πανελή και να κατακτήσει του στόχου σου. Άρα, κάντε πράγματα τα οποία σα ευχαριστούν σε αυτό το υπόλοιπο διάστημα που έχει μείνει. Δεν εννοώ μη διαβάσετε, προφανώ έτσι, αλλά προσπαθήστε να να πάρετε μια βόλτα, να πάρετε λίγο αέρα, να ακούσετε λίγο μουσική. Γενικά, να κάνετε πράγματα που σα χαλαρώνουν. Ούτε θα φύγει το άγχο επειδή το λέω εγώ. Και κανέναν και οποιοδήποτε, κάντε το εσεί. Εσεί ξέρετε καλύτερα τον εαυτό σα, βοηθήστε τον εαυτό σα και φτιάξτε την ψυχολογία σα για τι εξετάσει σα. Αυτό ήθελα να σα πω. Έτσι. Και φυσικά, εννοείται, εύχομαι σε όλου να, να έχετε επιτυχία και να κατακτήσετε τι τις σχολέ, του στόχου που, που έχετε θέσει. Αυτό Δημήτρη... είχαμε... Συγγνώμη,
0: ε, ε, λέει, πάνω σε αυτό λέει μια κοπέλα: Ευχαριστούμε πολύ. Η ψυχολογία έχει πέσει φουλ. Ε, σου λέει μια κοπέλα.
2: Προπανό, με το έχω καταλάβει, γιατί σκέφτομαι και, και τον εαυτό μου. Και φυσικά το ξέρετε και εσεί, ρε παιδιά, ότι όταν ήμασταν σε, σε αυτή την κατάσταση. Ε, είχαμε, είχαμε κάνει την προετοιμασία μα, είχαμε διαβάσει, ξέραμε τι θα γίνει, αλλά ψυχολογικά. Και τότε δεν είχαμε και πανδημίε, έτσι. Ψυχολογικά ήμασταν λίγο χάλια. Κακά τα ψέματα. Αυτό ακριβώ. Οπότε ε, πρέπει να κάνετε. Εμεί μπορεί να μην είχαμε τόση καθοδήγηση τότε, ε, γιατί τώρα υπάρχει και το ίντερνετ, υπάρχουν, ε, η κοινωνία μα έχει αλλάξει, αλλά τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι στου οποίου μπορείτε να στηριχτείτε, καλά προφανώ και στου καθηγητέ σα. Αλλά κοιτάξτε να φτιάξετε την ψυχολογία σα. Η πανδημία όσον αφορά το διάβασμα, νομίζω ότι βοήθησε αυτού που που διάβασαν. Γιατί είχαν και περισσότερο χρόνο, δεν είχαν μετακινήσει, φροντιστήρια, σχολεία κλπ. Οπότε πιστεύω ότι οι μαθητέ που 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 ήταν συγκεντρωμένοι στο στόχο του επωφελήθηκαν. Αλλά φυσικά προσπαθήστε τον ψυχικό σα κόσμο πάνω απ' όλα. Να, να φροντίσετε σε αυτό το τελικό διάστημα.
1: Ακριβώς αυτό. Και να πούμε κι εμεί εντάξει, με, την, με τη σειρά μας σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν φέτος καλή επιτυχία. Είναι ακριβώς αυτό που είπε Δηλαδή, εμείς δώσαμε σε μια... Το άγχος υπήρχε, αλλά οι συνθήκες είναι τελείω διαφορετικές πλέον, οπότε, εξτραβάρος, καλή επιτυχία και προσπαθήστε αυτό ακριβώς όσο μπορείτε να κάνετε πράγματα που θα σας βοηθήσουν με το, με το άγχος.
0: Και παιδιά, τίποτα δεν είναι τελεσίδικο. Ε? Κάντε την προσπάθειά σα και τίποτα δεν είναι τελεσίδικο. Η ζωή ακριβώς. θα σα δώσει πολλέ ευκαιρίε για να κάνετε αυτό που αγαπάτε.
2: Εντάξει, σε κάποιε περιπτώσει, μια, μια σχολή που θα μπει τώρα μπορεί να καθορίσει τη ζωή σου, αλλά δεν είναι αυτό. De facto. Okay.
1: Και κανεί δεν να... είπε ότι δεν μπορεί να δώσει κάποιο ξανά το, τον, τον επόμενο αυτό, χρόνο. Ακριβώς, και μη ε, φοβάστε. Ε, και κάτι ξανα... μπορεί... ε, συγ... ε, συγγνώμη.
3: Αντί να παρακινήσω τον κόσμο ότι μη φοβάστε να ξαναδώσετε, είναι. Ε, πολύ πιο ξεκούραστα. Είναι μια καλή επανάληψη η δεύτερη φορά. Μην φοβηθείτε. Πάντα να έχετε στο μυαλό σα ότι ακόμα και αν δεν πετύχετε, υπάρχει η δεύτερη φορά. Αυτό απαλύνει το άγχο, τα αρνητικά συναισθήματα και θα σα βοηθήσει πάρα πολύ. Σα το λέω εγώ που ξαναέδωσα και μάλιστα πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο στι Στις Πήρα πολύ σοβαρά τις πανελίνε και ήταν πολύ δύσκολη περίοδο για μένα. Μην φοβηθείτε, μην αγχωθείτε και όλα θα πάνε καλά.
1: Ακριβώ. Υπότιτλοι. Σιγά, σιγά, να, να το κλείσουμε. Λοιπόν, bon. <laughs> ε, να πω ξανά, ε, ένα πω, μεγάλο ευχαριστώ στον ε, Δημήτρη που μας, ε, έκανε σήμερα την, μας έκανε σήμερα παρέα στο επεισόδιο. Ε, εντάξει, και τα θέματα τα οποία κάλυψες και τα πειράματα νομίζω ήταν εξαιρετικά και, και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Smart yeah, στο subscribe
0: όλοι.
2: Smart chemistry. <laughs> <ενοήσω laughs> όλες... <laughs>
1: Όλε οι πληροφορίε για το κανάλι του και τα υπόλοιπα τα social media του Δημήτρη θα είναι στην περιγραφή. Για όσου θέλουν να δουν και οι πηγέ για οτιδήποτε συζητήσαμε, εννοείται. Και από μένα καλή νύχτα και καλή ξεκούραση σε όλου. Αν θέλετε να πείτε κάτι, παιδιά, και εσεί, πριν
0: Τίποτα. Καλή νύχτα σε όλου. Ευχαριστώ πολύ,
1: Δημήτρη. Όλα.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ε... Καλή συνέχεια σε όλου, παιδιά. Πραγματικά. Χάρηκα πάρα πολύ αυτή την κουβέντα.
1: Καλή ξεκούραση σε όλου.
0: Γεια χαρά, καλό βράδυ παιδιά.